0: La ironía acá es que la mayoría de aquí tiene más banderas que derechos. Pues sí, eh, no, no te voy a quitar, no te voy a decir que no. verdad no, es que sí. O sea.
1: De momento van cuatro por hétero y dos por otaco.
0: En, en verdad sería que tenemos más colores que, te, que derechos. Dios, que...
2: Tenemos más países que derechos en este, en este podcast. <risa> <risa> ¡Oh! El otro día, bueno, el otro día estaba hablando con mi señora madre de ustedes y me preguntó qué es lo que más raro me pareció de hablar de gente de otro país pero tampoco es que seamos como de otro, de que haya un japonés, que tenga una cultura como para decir wow, fue como un shock cultural muy grande, pero ¿ustedes se, hayan ¿se acuerdan de algo que mm, hayan visto de otros países de acá y digan wow, eso es mi país no me ni en pedo?
3: sí, 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 sí lo tengo clarísimo. La palabra falta. Cállate. Cállate.
2: Porque esa es la manera única y correcta de decirlo.
4: Exactamente.
5: No, 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 no empieces Ya bastante tengo que soportar a Diego peleando él solo. Que si la arepa es colombiana o venezolana. Y no, no quiero que ahora Diego también pelee de la nada solo. De que ah. si es falta o aguacate. Es como que nadie ha dicho nada. Pero por alguna razón. A Diego le gusta
0: formar la pelea de la nada. Es <risa> divertido. Es que Jera, es que, no, no entiendes la, lo, lo delicioso de formar bardo no, no, no le ves el gusto, la delicia
5: Hace unos días iba a formar yo bardo, no recuerdo por qué Y ahí sí todo el mundo como quejera, no lo hagas Ah, no, creo que se lo dije nada más a Mili.
2: Sí, me lo dijiste a mí ya no me acuerdo
5: No, acuerdo no, que iba a formar bardo, ¿o por qué? Pero... Por el
2: primero de julio Ah
5: no, no me acuerdo qué había planteado Pero iba a formar pardo Y cómo habrá sido de jodido Que hasta Milly me dijo No,
4: no lo hagas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en primer...
2: Lo que pasa es que llegué a un punto En el que estoy estresada por tantas cosas Que armar estrés en Twitter ya me estresa Antes me divertía Ahora me estresa Significa que estoy madurando
5: Welcome a tener
0: ansiedad social yeah.
5: O bueno, ansiedad
0: En su efecto Pensaste que Pensaste que podrías escapar de tus problemas aquí en Twitter, pero no, soy yo, ansiedad.
2: <risa> Las redes sociales en realidad son la causa de mi ansiedad, así que no voy a decir de nada al respecto.
5: A ver, eh, no sé. co eh, cosa, Mili, ¿tienes los temas que dijeron? De, para el podcast. Eh,
2: Sí, en realidad eh, solamente nos depositaron un tema, así que si el chat está abierto a depositar otros temas, están completamente invitados. Y eh, el tema que nos dejaron y que nos preguntaron es: ¿Cuál es nuestra opinión sobre el capo Y también si ¿sí podemos abordar un poco sobre la industria en general del capo.
3: Uh. Uy, perfecto, y de mejor cantante japonés, este es mi momento.
0: Dijeron K-pop, Diego. Dijeron K-pop. Dale. No J-pop. Ojalá hablaron de J-pop. J-pop
2: no es lo mismo que K-pop.
5: Da, da,
0: dale, Diego.
2: Yo solo
3: necesito la excusa. Yo solamente necesito la excusa y me la acaban de dar. O sea, ha den su opinión de K-pop y luego yo me, yo me tiro
0: Mira. Si no hablas de Bob of Chicken, te, te mato, Diego. ¿Qué? Así es que no, no, no lo dejo.
5: A ver, eh, bueno, tenemos ese tema. ¿No habías dicho otro? ¿O me lo soñé? ¿No había otro tema?
2: Eh, yo después quiero hablar solo un par de temas del doblaje.
5: Ah, Mel también nos puso un tema, ese sí lo leí. No sé si... Lo hizo.
2: Sí. Ah, bueno... Sí. Ah, es verdad, el tema de Mel. Bueno, pero vamos tema por tema. Primero. No sí. o sea, el... eh, Pera,
0: pérame, Ah, pero, pero no, ojo, primero pues, no. Hay
5: que empezar no, el directo. No, primero hay que iniciar. O sea, tipo estoy diciendo esto para organizarnos y decirle como que a ver, gentecita, si quieren, si quieren proponer temas es un momento en el chat, los vamos a leer dentro de unos minutitos. Iniciamos el podcast y entramos en modo charla y pues no vamos a estar muy pendientes del chat, así que. Aprovechen
0: ahora Ay. Aquí están hablando de equipo, pero creo que el único que se ha visto equipo conmigo es Davo o oh, Wacha. ¿Wacha? Creo que también te la viste, ¿no? Oh. ¿Wacha? Oh, oh. No, puto. Entonces no tengo nadie con quien fanquilar de equipo. La puta madre. Pero, pero ya que Davo no está aquí, les voy a dejar el mensaje que dejaría Davo. Vean, equipo. Está bonita, está buena. <risa> Vean,
2: equipo.
0: Vean, equipo. Está muy bonito. ¿Alguien de tema de Dios recomienda música japonesa?
2: No, nadie ponga ese tema, por favor.
0: Busquen, boom, of, ch of chicken y nieve
2: La cueva no sé. cue no. de sentir alto tema, porque hace poco terminé The Old House, y creo que ese también es alto ¿Qué? tema para hablar.
0: ¿Verdad? ¿Eh? ¿Quién no ha visto los nuevos capítulos?
2: Ah. Ok, voy a hacer, voy a un anotador. O sea, voy a abrir la conversación de Discord y voy a ir poniendo los temas. Así no nos perdemos durante el podcast. Cuando sí. quieras, empezar. a...
3: Listo. A ver, ya que, tenemos, ya que, ya que vos sos ¿no? profesional. esto que presente,
0: Oso. Eh, a ver, ¿no? Es ¿Verdad que soy profesional? <risa> Maldita sea.
5: Pero si presenta oso ah. vamos a tener que pagarle. Porque ahora es profesional. Ya no es amateur.
0: A ver, si ¿sí me pudieron haber pagado, no sé, yo solo... No,
5: digo. eres estudiante, nadie va a pagar no. por el trabajo de un estudiante. ¿Qué te crees? Te, te vienes aquí y te pagamos con experiencia laboral. Y cruzan los dedos.
1: Ya no, no. Te estás convirtiendo en lo que juraste de destruir.
0: No. Ya te volviste capitalista. <risa>
5: no. Ay, pero bueno. Eh, ¿Puedo presento a usted, Hola. presento
0: yo? Hola. ¿Qué si presentas, a ver, si, presentas, si presentas, tú me vas a prometer que no vas a hablar de las vacas. Si van a seguir peleando, lo presento yo. O sea, yo, yo, yo le voy a Bueno, ya. Bueno, ya. La puta
5: gente indecisa. ¿Sí? A ver, listos de... guacha, minuto 22.40, ¿te parece? Anótalo. Hola, Santos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Welcome to este podcast tan bonito, tan bello. El episodio número 17. ¿Parecemos problemas? Bueno, nosotros no. Davo. Y pues el día de hoy no está. Así que hoy estaré dirigiendo, entre muchas comillas, porque no nos juntamos. este podcast nadie lo dirige. Es un caos que va simplemente aconteciendo. Pero hoy presento yo. Así que muy buenas. Estamos aquí con... Estamos con el oso ese. Hola oso.
0: Hey, ¿qué tal, gente? Ahorita, preciosa, hermosa, guapa. Venos en Twitch, en vivo, putos. Hey, ja. Estamos con Diego. Hola Dieguito.
5: ¿Qué tal
3: todo? Hola. Este podcast no se puede dirigir porque este podcast es como el agua. Fluye. ¿Qué bonito. Qué, qué bonita
5: referencia a mi fluidez de género. Listo. Guacha, hola. ¿Cómo estás? Es, está.
0: Creo. Igual es un que pero siempre.
5: A... Creo, creo que tiene más ruido de fondo que presencia. Así que.
0: Exacto. Hola. Hola, guacha. Hola.
5: Me alegro saber que sigues aquí con vida. Y bueno, el podcast de hoy va a ser bastante caos, va a ser bastante bizarro, pero por ahora podemos iniciar con los temas. ¿Verdad, Millie?
2: ¡Arre! Como si este fuera el primero que fuera así. Uh
5: -huh. A ver, a ver, a ver. Es el primero que dirijo yo, así que <ríe> digamos de que...
2: Entendible. Cosita. Eh...
5: Los temas. Bueno. A ver, nos dejaron varios temas A ver, tanto la gente que está viendo esto en Spotify O lo está viendo en directo Puede pasar en nuestro Instagram bajo el eje O nuestro Twitter o lo que sea Y nos puede escribir y nos puede dar ideas para temas Porque ahorita pues estamos agarrando un poco Como no está pasando nada necesariamente importante Que nos ocupe todo un podcast Estamos tomando los temas que nos van dando ustedes Así que nos los pueden dejar en Instagram Hacemos la pregunta antes del podcast En Twitter nos pueden escribir y poner un tweet Simplemente y nos etiquetan Así que si les gustaría que sus temas sean tratados en este podcast, nos avisan. Por ahora los temas que nos dejaron son dos puntos mil. Dinos.
2: Bueno, definitivamente eh, esta semana no ha pasado mucho, así que algunos de los temas que nos tiraron fue ¿Cuál es nuestra opinión sobre el K-pop y su industria en general? Y también se puede abarcar un poco sobre el fandom que tiene el K-pop, que es bastante fuerte.
0: Cre por decirlo menos creería que
5: uh -huh. una, una de las cosas principales que tiene el capo es que tiene un fandom bastante, bastante fuerte bastante
0: eh, son, las, son básicamente las sucesoras de lo que fue los Backstreet Boys ey,
2: ey, ey. no le faltes la... el respeto a mi religión los Directioners, que también hicimos lo nuestro en, eh, en su año
0: ah, pero Ah, pa para decirlo aún más antiguo así como para hacerme el con la gente ah, bueno yo cuando saco la
5: peor referencia Que está justo en el medio de esas dos Que son las Beavers uh
2: -huh. Las ¿Pero? Beavers también hicieron mucho de lo tuyo en su momento Lo que pasa es que vinimos nosotros Y creo que debido a que Justin Bieber era una persona mucho más caótica O por lo menos tuvo un declive más importante Cuando One Direction empezó a resurgir eh, Que básicamente Nosotros nos impusimos más nosotros Porque había mucha gente ahí uh
3: -huh. wow. Que yo, solamente, en el piso. yo solamente voy a decir algo Y es que me da más miedo El fandom del K-popper Que todos los demás fandom Porque es el único fandom que el 50% de sus miembros Son menores de edad Y nada más por esto Por la posibilidad de que casi estás hablando con un menor de edad Me da más miedo
2: mm. A ver en, en aspectos siquiera... generales
3: si, si hacen algo mal, no lo puedes insultar tranquilamente porque puedes decir un momento. Y si es una niña de 14 años, ¿y si la voy a traumar?
2: A ver, es bastante fuerte. Eh, en aspectos generales, el K-pop eh, el así en, en general me encanta. O sea, la música que hacen es bien. Es un conjunto de un montón de cosas. Que me gusta mucho y además los videos que hacen son las, las mejores cosas que se pueden ver hoy en día en cuanto a producción musical y creo que hicieron un montón y tuvieron un montón de influencia en cómo hoy en día se hacen los videos musicales y en cómo se hacen eh, las campañas de redes sociales, etcétera O sea, básicamente eh, vinieron a revolucionar un montón de eso y además, ¿qué, qué, qué pasa?
0: Es que es verdad, eso se, es, que, en verdad eso se hacía desde mucho antes, hace tiempo que el, la musical se volvió mucho más visual. Con, sí, ¿no sí es, coincido. No sé sí, pero,
5: pero el visto las, pero visto el las capo superproducciones que hacen lo los llevó a otro, o
2: sea, lo a otro nivel. Antes los videos musicales, o sea, Justin Bieber y Coso hacían videos musicales si quieran como contar una historia, una historia de una chica linda y ah estoy enamorada de vos y lo otro. Pero estas vienen acá con sus superproducciones, videos 4K, colores, teoría del color, eh, eh, vestuarios súper bien hechos, eh, ideas conceptuales geniales. O sea, vienen a dar mucho más que simplemente una canción que cuenta una historia eh, a través de un video, sino que acá vienen y te muestran todo un concepto diferente, con coreografía, con música, no sé, me gusta como elevo un poquito el estándar.
5: Sí, y uno de los grandes fuertes que tiene es de que básicamente el K-Pop es consciente del fandom que tiene y pues, que, no sé, me parecen muy genial las superproducciones y en especial las coreografías, tipo, no soy gran consumidor de K-Pop pero le pongo en la media, estoy entre no consumir nada y ser capópero Así que, con algunas cosas que he visto es increíble cómo se coordinan los movimientos o sea, te juro que soy incapaz de siquiera hacer... Acercarme a sus movimientos y ahora que todos los hagan con perfecta coordinación Es muy genial Y también es bonito porque luego eso da paso a que el fandom, las K-popers Se dediquen a replicar esos videos, se dediquen a hacer esas mismas coreografías Y se termina retroalimentando es uh -huh. tan genial en realidad Eso me encanta, Un, dos cosas que le destaco, los videoclips y las coreografías Uff, me meten
0: tantísimo Uh -huh. no, uh -huh. O sea, a nivel de. No, si las coreografías son la puta madre. Eso, eso sí. Hay una. Uh -huh.
4: no
0: sé, es, es que se dedican a entrenar meses, todo, meses, literalmente meses, para. Y se matan literalmente también, por desgracia, para hacer un video de cuánto de cuatro minutos. A lo mucho. Que duran sus canciones, como en general. No sé, eso, eso es una locura.
2: A mí me encanta, sí. Y también mmm... O sea, antes sí, eh, en la época de One Direction, Just Bieber, etc. Había mucho del tema de romper récords, de que cada vez que salió un video tenía que ser mínimamente el más visto y llegar a tendencias y romper el, el del anterior. Pero eh, es, el, las Popers vinieron acá y literalmente dijeron, a ver, a ver, a ver, ¿qué es esto? ¿Tenemos que darle un millón de visitas para que sea el video más visto de todo YouTube? Bueno, nos ponemos de acuerdo, hacemos eh, visitas... Eh, tenemos que darle F5 a la página, tenemos que hacer esto, esto y esto para que cuenten, vamos a hacer tendencia a esto. Literalmente son una... Bueno, justamente una army que va y ¡boom! Te revoluciona todo lo que haga falta para que... para que, para que se cumpla y se valore a los artistas. Y en parte eso también es algo súper reconocible. Es un poco creepy, pero es reconocible.
0: En verdad yo creo que esto es más... Eh, es un poco un arma de doble filo, porque por un claro. lado, es verdad que eh, expones un montón como el tema y es bastante bonito, de repente te encuentras canciones súper buenas por estas cosas, pero al mismo tiempo eh, se han ganado eh, por esa misma razón la fama de muy pesadas las capoppers. de, de uh -huh. repente en un tema de que nada que ver una fan cam o una canción que nada que ver, el spam inmedi el el spam es una animalada lo que hacen en términos de spam y cómo re- suben su- su- eh, Cómo reben los videos como tú decías y es como que se, yo algunas veces pienso tipo ¿qué tanto es que sean muchas k poppers o es que una vale como por 20? por lo que- eh. por todas las cosas que hacen y, y me, no sé tengo como esa duda un poco yo okay y, ver, mí, independientemente de, de que si fuera una u otra sigan siendo muchísimas capas versus las que hay hoy en día.
3: A mí me pasa eso que pienso. ajá Agarran y hacen que el video tenga 20 millones de visitas, pero ¿qué tan válido es esas 20 millones de visitas? Porque solo están demostrando que 20 millones de visitas en, en redes sociales lo pueden hacer un millón de personas si están coordinadas. O sea, me parece que en parte, a pesar de que Ajá, demuestren y posicionan están como demostrando que el sistema que, que usamos en parte es muy falseable y que lo están falseando entre comillas, 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 comillas
5: mm. a ver, más o sea, que, que, que más, no. más que falsear y más que hacer trampa o algo también es de que simplemente es gente con un montón de compromiso porque también ¿cuántos de nosotros no tenemos ese youtuber, ese canalcito pequeño que hicimos como que hey, ojalá le vaya bien a ese artista que acabamos de mm. descubrir y le intentamos dar todo pues, el apoyo o apenas vemos que saca un video vamos corriendo a verlo y darle apoyo y darle como tipo un comentario bonito o lo que sea nosotros también hacemos eso o bueno algunas personas hacen eso qué pasa que pues el k-pop eh, tanto por sus condiciones simplemente el público que tiene tiene demasiado compromiso con con su fandom entonces a mí me parece bonito más que falsial es como que no hacen nada que otros fandom no podrían hacer
0: no, no, es a que ver, yo ¿sí? tengo también la duda de que hasta qué punto es un compromiso y hasta qué punto es estas niñas, son niñas de 14 años las podemos explotar, porque son al fin y al cabo nunca hay que olvidar que esto Lo que hay detrás son empresas multivillanarias que saben cómo manejar esto y sobre todo cómo manejar las masas. Somos comunistas. Un poco sí, pero es que es, es que es verdad también eso. O sea, hasta qué punto le da a, a, a esta a, a las capoppers lo que quieren o simplemente es porque sabemos cómo explotarlo realmente y sabemos que tenemos una cantidad, tal vez no tengan tanta cantidad como a lo mejor creamos de capoppers, pero lo que sí tienen, y muchísimo, es el engagement. Tienen un uh -huh. en engagement brutal y eso Creo que vale mucho más que 20 millones de, de personas viendo el producto. Y, sí, yo eso, me... ellos lo saben. y eso ellos lo saben. Y lo, yo creo que lo explotan a más no poder. Ah, sí, lo, lo, a lo ver, hacen sí, bien. Los sí,
5: productos también literalmente hacen conciertos en línea donde pagas ticket para irlos a ver. O digamos, básicamente hacen un concierto y lo están transmitiendo. Y es como que le sacan muchísimo provecho, la verdad. Eso sí es
4: innegable. Uh -huh. Pero pues... Uh -huh.
2: Igual eso no es nada nuevo, o sea, cualquier artista, eh, o sea, siempre va a estar eso de que el artista te va a hacer intentar sentir bien, y en realidad es una persona haciendo canciones que están escritas por otras personas, o quizás por ellos mismos, pero en el sentido de que te hacen sentir como ese confort de, oh, está pasando por un montón de cosas, o oh, wow, son o son rebeldes, o son incomprendidos, o son... Eh, gente que cualquiera, o hablan sobre cosas que cualquier adolescente se sentiría identificado Y obviamente juegan un montón para que es, eh, su fandom se siente identificado con ellos Y por ende le, le, pretendan como devolverles la felicidad que ellos le dan Y juega, todo, todos los artistas juegan con eso Y todas las empresas saben y hacen ese juego siempre
0: No, o sea no, nadie reinventa la rueda Simplemente que esta gente lo explota a, un, a otro nivel
5: y es que uh -huh. pues, tienen la, la, la intención para hacer eso, porque vamos claro, a ver, están artistas, yo qué sé, un artista individual, o por más que tenga productor y por más que tenga cosas detrás, eh, no se compara al, a los de K-Pop que literalmente son marcas, marcas gigantescas, uh -huh. con un montón de asesores, con un montón de cosas que hacer. Y en realidad se esfuerzan y sinceramente, pues sí, está feo, pero lo tienen bastante merecido. O sea, sí se han esforzado bastante para llegar a donde están. Lo único que sí me preocupa más, mm. que quizás es un tema que no podamos hablar acá... Eh, porque pues yo no lo conozco Soy consciente que existe Pero no sé del todo Que hay mucha sobreexplotación de, Es de los artistas en el K-pop Porque o sea, también muchos sí. son menores y demás Entonces, uff También te me ha dedicado. Entonces como que <risa> Más que sobre, si sobreexplota o no Si a, se aprovecha de su público Hay que también criticar el hecho de Que se aproveche su, digamos, de los
0: artistas Básicamente acá hay que reproducir y esto digamos, también hay que dejarlo muy. Ah, no, dale ya, también.
5: Que es aquí que me colocaron de ejemplo dietas absurdas, por ejemplo, y que yo también sé, tipo, no sé mucho, pero digamos, sé que tienen contratos de que él no puede tener pareja porque necesita estar concentrado, necesita tener estabilidad mm -hmm. emocional, no, necesita
4: rutina,
5: ¿Eh? una rutina, un horario muy complejo, Entonces. Es
0: complicado. Pero, a ver, una cosa que igual quería como aclarar aquí es que en ningún momento. Eh, o al menos no por mi parte porque cada, aquí cada uno habla como por sí mismo, nadie aquí representa el podcast en sí, eso lo tienen que tener muy claro eh, y bueno, en verdad creo que esta opinión es como generalizada, porque conozco a, bueno, a estos amigos que tengo aquí y es que en ningún momento si hablamos algo negativo sobre la industria del K-pop es por tirarle hate a los artistas los, los artistas son una víctima más de todo este sistema en verdad y no, en ningún momento hay que por qué echarles en cara a ellos, porque al fin y al cabo ellos simplemente están como intentando meterse eh, en una industria en la que saben que pueden funcionar, pero que es muy y ellos saben que es muy abusiva también. Uh -huh. bueno, hay otros Yo que lo... se han metido, y hay otros que también se han metido sin saber lo abusiva que era, que eso es lo más jodido también. Y que por suerte o por desgracia han tenido como han tenido un gran explosión dentro de este medio. Y ahora están en la, en la mierdísima, un poco, por todo el tema ese que han hablado de las dietas, de los castings que se hacen. Castings muy horrorosos, que literalmente es como de chicas, bueno, al menos el que yo viera de chicas, que eh, se quedan literalmente llorando porque al fin y al cabo ellos lo hacen porque esto es lo ven como su sueño. Así, guau, wow, puedo ser una estrella y tal, y eso es algo de, de, de lo que estas empresas aprovechan mucho.
2: Definitivamente. No, y además hay como toda una cultura alrededor del K-Pop en cuanto a lo industrial hablando, y es que, si mal si no me equivoco, muchos eh, artistas del K-Pop empiezan en realities de Corea del Sur, etcétera, etcétera, sí, y... Eh, o sea como que entran ahí y firman contratos, firman contratos super intrusivos en el que tienen que hacer cuotas y, y tienen que hacer eh, dietas eh, y tienen que hacer coreografías perfectas que tienen que practicar hasta que no haya nada y tiene que haber como una separación súper extrema entre la vida personal y la vida que uno se muestra hacia afuera. E incluso un montón de veces, eh, varias eh, personas de la industria, varios, varios artistas dijeron, che, esto que me están haciendo a mí me afecta, me hace sentir mal, que estoy que lo otro. Y, y empezaron a decir todo lo que está mal. E incluso las mismas fans le empezaron a decir a esos artistas que levantaban la voz, tipo, hey, lo que estás diciendo es cualquiera, está todo mal. Y les empezaron a mandar amenazas. Y literalmente hay casos de, en K-pop en, en el mundo del K-pop, de artistas que se suicidaron, que se quitaron la vida porque no podían más con todo esto. O sea, es muy bonito lo que se ve desde afuera y también es muy bonito quizás de alguna manera como que haya fans tan devotas, pero la industria tiene un error súper grande y es bastante perturbador cuando se mira del otro lado.
0: Uh -huh. Lo peor es como eh, el dilema de cómo apoyar al, al artista sin apoyar directamente también a la productora que crea que hace toda esta mierda, porque obviamente, uh -huh. no sé si la solución sea tipo ya, no compramos, no apoyamos más a el merchandising de esto porque no estamos de acuerdo, y está bien pero al mismo tiempo dejas al, al artista en la mierda porque no estás comprando su merchandising y no le directamente y es como que guau entonces ¿qué hacemos con esto? Aquí no
4: y
5: además saben el dilema del capitalismo que es como que a ver si lo dejamos de apoyar los van a esforzar, los van a forzar a trabajar más para que vuelvan a producir uh -huh. dinero y si los apoyas mucho pues obviamente van a querer más dinero y los van a poner a trabajar más Así okay. es uh, no hay para dónde darle simplemente es como que lo que sí he visto muchas veces es que no, no se enterado de que tanto funciona pero muchas veces en las K -popers, K -popers. al ser un fandom tan grande también da mucha chance a que la gente haga una publicación y se vuelva viral y hasta a mí me llegan muchas veces publicaciones de, hey, está pasando esto con tal artista lo están, digamos, uh -huh. sobreexplotando y demás y no sé si literalmente ponerlo en Twitter o en hacer un hilo sirve de algo pero espero que sí, porque sinceramente es un tema tan preocupante pero, afortunadamente las K-popers algo también bueno que tienen desde que tienen muchísima voz y tienen muchísimo muchísimo alcance y uh -huh. pa parece estúpido pero <ríe> al menos así por hablar algo también bonito de las k pops es de que muchas veces usan todo este poder que tienen para otros propósitos muy buenos digamos literalmente hace dos meses que empezaron las protestas en mi país eh, literalmente muchas eh, habían muchas cuentas de bots tipo intentando hacer publicidad eh, a favor del gobierno, del gobierno autoritario que hay. Y había mucha campaña, mucho facha en Twitter intentando como esparcir odio y hacer comunicados de, hey, juntémonos en este lado, hagamos grupos armados para protegernos de los manifestantes. Y pues, eso es ilegal, no se puede tomar justicia por cuenta propia. ¿Y qué hicieron? En Twitter, no sé cómo se organizaron, pero llegaron las capopers, a spamear los hashtags fascistas de mi país. Y directamente veías en Twitter constantemente tendencia eh, asesinar a los protestantes. Y abajito de la descripción, música, K-pop. Y es como que te metías y solo habían fancamps. Y le habían metido un spam a cualquier hashtag fascista que había. Y fue genial. Entonces, uh -huh. es, es tremendo. Bueno, también ¿no?
2: estuvo... También estuvo el tema de que, me acuerdo que creo que Trump hizo como una convención y para sí. ir a la convención tenías que anotar y literalmente todas las poppers fueron a anotarse y se ve el, como cuando Trump dio su conferencia, el estadio estaba casi en una parte completamente vacío porque se anotaron poppers que obviamente después no fueron. Y es como tipo, bitch, esto, o sea, vos lo ves y dicen que bueno que se está todo apuntando a algo que real que es como algo que se podría entender como bueno, porque, bueno, habrá gente que no estará de acuerdo y que le parece una pelotudez, pero se puede ver como que más o menos tienen una ideología de la cual estoy de acuerdo, entonces estoy feliz de que ocurran estas cosas. Pero uh -huh. se llega a politizar algo como el capo y literalmente un político ve el potencial que tiene esto <ríe> y me da miedo lo que puede llegar a pasar. Uh
4: -huh.
5: A ver, a fortuna. A ver, es, tanto? ¿Es un arma de doble filo. ¿no? y también el tipo usar el fandom y a por si el fandom pues es bastante volátil porque obviamente es gente joven no sé qué porcentaje sea menor de edad, pero es bastante alto. Pero también la mayoría de las que yo conozco son may mayores de edad y se uh -huh. dedican a hacer bailes y eso. Así que yo conozco una parte del fandom que es como que mayor de edad y demás. Y ah, bastante consciente un, de lo que hacen.
3: Hicieron una, una encuesta a todos los capoper de, del mundo. Se organizaron y hicieron una encuesta. Y el 49% tenía menos de 18 años. Luego el otro 20% estaba entre 18 y 21. Y luego ya en más de 30, ya como un 5% o algo así.
4: Vaya.
5: Así,
3: más o menos así de memoria, te digo los datos. Pero si está si en la, la encuesta, la puedes buscar.
4: Entonces,
3: pues,
2: bueno, ¿sí? a pesar de todo, 49%, o sea, me sorprende, me parece mira, poco el porcentaje.
5: O sea, para lo, mm. que, para lo que parece, obviamente lo que pasa es de que el, las, la
3: las, las menores
5: dan la mucho más ruido. tiene
2: de ellas en
3: internet? Para la impresión de que se tiene de ellas en internet, que todas son adolescentes, eh, mm. no está tan, tan, tan. Pero pensándolo no. un poquito más en realidad, tiene sentido
0: que sea. O sea ah, es que es, es, es la mitad, es que es la mitad, o sea.
5: A ver, pasa que también, capaz en un momento, era el 70%, pero obviamente, el K-pop es un fenómeno que ya lleva explotado que 4 o 5 años. Oye, no,
2: pero, mm, eso también
5: eh, es verdad. Realmente conozco el k desde hace rato y tenía muchas amigas que siguen el k y es con que ahorita tienen 19 20 años. Y es como que, pues claro, siguen siendo k entonces ahí va subiendo números. Entonces ah, se va equilibrando la balanza, pero igualmente, al menos son generaciones jóvenes que por lo general son más abiertas de mente, son un poquito más tolerantes, pero también son, muy, digamos, muy impulsivas. Y, sin, y sé que muchas veces han habido... Cosas que han hecho mal, pero también he visto un montón de cosas que han hecho bien los K-popers y pues al menos. Es un grupo en el que, la, digamos, la mitad de las personas son mayores de edad, la mayoría de personas son criadas por internet y, como mínimo, confío más en la gente, en la gente joven que en los adultos, que la mayoría son fachas y conservadores. Tiene un poquito de esperanza, y al menos, en, al menos en TikTok, a veces me salen, sí, me salen fan caps, pero me salen con textitos apoyando, tipo, ciertos movimientos, o literalmente cuentas de K-popers es que se ponen una fancam y se ponen a discutir con el texto que colocan encima de la fan cam. Y hay muchas interesantes, yo como que, hey, si están colocando fancams, si no hablan a la cámara, seguramente es porque es gente joven, es gente que no se quiere exponer a internet, es gente que no quiere ver su imagen pu puesta en internet. Y aún así llegan a tener un pensamiento crítico de ponerse a criticar cosas, de expandirlas, de darle voz a ciertos mensajes importantes, como que, hey, esto está muy nice en realidad, no está tan mal, como muchas veces se hace ver.
2: Sí, eso es completamente cierto. Y también
3: a ver también también hay que tener en cuenta de que estamos juzgando a un por así decirlo un colectivo eh, por mucho de que nos basemos en cosas que sean más o menos opiniones personales, eso no describe de ninguna forma a cualquier persona dentro de ese colectivo intentamos los que estamos hablando como de un grupo entre comillas y de las vidas que dan o sea. No, puede de ser de las perfectamente.
5: Experiencias, más que. No sean sí. representativo es más de lo que nos ha llegado a nosotros.
3: Que claro, era, para la
5: mayoría de personas será algo malo, pero pues intentamos rescatar más las cosas buenas que las malas, porque obviamente no podemos tirarnos la vida centrando en todo lo malo, porque todos cometemos ah, ah, cagadas. Ah,
3: ah, bueno, a ver, yo no he tenido mala experiencia con Capo, pero, o sea, he visto un, uno que otro fan en Twitter, pero. La, a
0: ver. Tampoco puedo decir, guau, la,
3: así como una.
0: Algo negativo directamente, pero no sé. Algunas veces sí que yo veo como, eh, no sé, de repente me meto a cosas y no sé, las encuentro un poco violentas. ¿Qué, qué quieres que te diga? Un poco bastante agresivas. <risa> tipo cuando, cuando eh... quieren hablar de, alguna, de algunas cosas. O cuando, o cuando yo... hay gente como que habla... O cuando hay gente que habla como un poco de que no, es que a mí no me gusta el K-pop la verdad. Aunque también hay, en su defensa también diré que la mayoría son unos de 20 años que se le, se le nota que oh, no, la única música real es el metal y es como un poco eh, de mierda. Entonces, Yo, también, eh, también.
2: Con, a mí como me gustan otros artistas y también los suelo apoyar en Twitter de una manera más discreta, como que no publico muchos tweets sobre eso, eh, por ejemplo, cuando hay algunas votaciones en las que hay capoppers metidas, sabemos que se va a tener que hacer un doble esfuerzo para que un artista que, con que es remedianamente conocido tenga la exposición que tiene un cualquier artista de capó, porque sabemos que la competencia es bastante diferente, porque hay una campaña atrás mucho, mucho más grande. Y por ejemplo, no sé si vieron lo de la Eurocopa, lo que pasó, de que... De Básicamente se hizo una votación en, de diferentes artistas y una de esas era una, espera, espera, espera. una un Euro, artista de K-pop.
5: Euro, Eurovisión.
2: No, no, no. Eurocopa. Eurocopa. El, partido, el final de fútbol básicamente dijeron ok, vamos a poner una canción el, al final de la Eurocopa o como al principio. Eh, ¿Qué canción quieren que suene? Y las votaciones eran una banda de K-pop, Luis Tomlinson, un ex miembro de One Direction, Billie Eilish y otro artista que no me acuerdo. Y básicamente se empezaron a hacer un montón de spam para que... Eh, un, eh, Kapob, el, la banda está de K-pop o Luis Tomlinson empiezan a participar. La votación estaba súper metida, había un montón de votos y había como un 2% de diferencia entre Luis Tomlinson y la banda de Capop. Y cuestión que al último momento eh, las K-popers empezaron a decir, voten, voten, voten. Y empezaba el bardo de fandoms en el que no quiero que gane Luis, no quiero que gane Capop, que esté el otro. Terminó ganando eh, el Capop. Pero básicamente empezaron a decir... Antes, cuando estaban perdiendo, empezaron a decir... ¡Ay, qué poca importancia que tiene este artista! ¡Ay, la verdad! Y empezaron a desvalidar el trabajo de un montón de otras personas. Y en parte lo entiendo, porque si sos muy fan de algo, vas a creer que es lo mejor, porque a vos te gusta y es súper entendible, ok, me parece perfecto. Uh -huh. Pero, o sea, tampoco está para ir ahí desvales, eh, desvalorando el trabajo de otros artistas que quizás no son de tu palo, pero... Son artistas y otras personas le gustan. Y es como que a veces pasa eso de que se ponen muy a la defensiva y como que creen que es todo eso. Y es como... ¡Oh!
0: Yo de lo personal no creo que eso eh, sea algo respetable porque ella está rozando eh, un fanatismo tóxico. No creo, que, no, sé, no creo que eso sea nada positivo a, a ninguna de las partes. Mm. Sinceramente. No, obvio. Es como lo que creo que estaba hablando anteriormente aquí en el chat que, a ver, espera, que no me estaba acordando. Ah, también. Eh, tampoco sé si vale tanto la pena comentarlo, porque al fin y al cabo esto es algo como. Eh, típico de cualquier fandom cuando se empieza a volver tóxico, es como este tipo de cosas de que ay si tú no haces esto no eres verdaderamente fan, si tú no si tú no eh, spameaste esta cosa de, yo qué sé, de BTS, 300, o de Twilight, ah, yo qué sí. sé, coma 3 veces no eres un verdadero fan y eso es como, pero bueno. Así... Eso, sí, eso sí, es típico sí, sí. de cualquier fandom tóxico,
3: en verdad, así que tampoco es como algo intrínsecamente ligado a ellas, a las k -popers. Si no sigues la cuenta de Cosmemes, eh, CP, no eres un verdadero fan del Cosmere. <risa>
5: Sí, o sea, eh, pa un poquito eso eso, eso y, es
2: algo que pasa en todos los
5: fandoms. Y, 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 claro, y obvia obviamente luego hay un problema Que es como que No es culpa del fandom así, Sino que pues La pura natu naturaleza De las bandas de K-pop Y todo esto que hablamos de la industria todo se junta Y todos termina siendo una basura Desde que obviamente Producen muchos, muchas cosas Producen merc merchandising Hacen conciertos, entonces, pues he estado en conversaciones de Hey, ¿a cuántos conciertos ha, ha sido? ¿A ¿Cuántos? No sé cómo se llaman eso, pero los que son micrófonos, que son los simbolitos estos de la banda Sí, pues sé que son muy populares Y hay gente que le encanta comprar los paquetes Y sé que vienen de diferentes ediciones Y sé que vienen con los discos o lo que sea Y al rato se ha visto una de clasismo en, en el fandom Pues no en el fandom, en algunas personas Puntualmente que tipo Ay es que yo he, a tantos tipo, he visto tantos conciertos virtuales O tipo Ay yo, eh, yo compré el álbum Yo compré el disco es como que a ver Entiendo que es gente joven Y que lo peor de todo Seguramente el dinero Con el que compran Todas esas cosas Ni siquiera es dinero De esas personas Pero tam, Ahí sí me parece Un poquito feo El hecho de que se pongan A, a pelearse De quién tiene más Quién ha hecho más Cuando es como que hey, Está bonito Apoyar a un fandom Pero pues Capaz no, bitch, no me
2: El El clasismo el clasismo está en todos los fucking fandoms, o sea, no en todos los fucking fandoms, está en todo, está en los hobbies, está hasta en los hobbies. O sea, ¿cuántas veces entraste a TikTok y viste un montón de gente comprando libros o comprando eh, la, una edición súper bonita de determinado libro? Y es como, wow, esta persona debe leer un montón, debe ser una persona que... Y es como que te, falta, te faltan cosas constantemente, incluso en los videojuegos. O sea, oh, tengo una PC gamer con una tarjeta gráfica, no sé qué, la concha de la lora, bitch. Eh, me parece genial, pero no por eso voy a disfrutar de mi hobby o voy a disfrutar de lo mismo o lo voy a disfrutar con menos pasión que vos porque hay un objeto material que demuestra cuánto me gusta porque gasté mucho más que vos es como que eso es algo que hay en todos lados donde lo busques sí.
5: ¿Puedo ser? ¿Puedo ser, entonces a los fandoms en
0: generales? ya. Oh, puede ser
2: un buen podcast para eso.
0: Sí. O sea, es que en el principio nos centramos como de algunos problemas un poco. Bueno, es que en verdad son problemas intrínsecos de, de, de la. de, de la. De, 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 no, del k pop Es como algo general de, de cualquier sistema capitalista ahora que lo piensan, ¿verdad? Porque con todo el tema este de explotar a estos trabajadores, explotar el el engagement con tus usuarios y todas esas cosas es como muy, mucho más general de capitalismo que de la industria de capo en sí así que
5: ¿eh? así sí. que sí pasa no, no sé pasa en todos lados y sí Milly tiene muchas razones como que capaz no lo he vivido tan personal porque no suelo meterme tanto en, el, en los fandoms o cosas la, el único lugar donde quizás lo habré experimentado y afortunadamente ya me elegí lo máximo posible ahí es en el LOL que ahí te me putean de hey, ¿Quién tiene esta skin? ¿Quién tiene la otra? Y habré gastado una de dinero en LOL Y es como que me arrepiento muchísimo, sinceramente Y no me pasa tanto con los libros Porque, because Latinoamérica, y al menos en los fandoms que estoy Es como que, literalmente es como que ¿Cómo te compraste el libro? Vete para España, no nos hables Es como que aquí solo se respeta Los que lo piratean Entonces, afortunadamente los fandoms en los que he estado No ha sido tan, tan feo pero entiendo que, lastimosamente, es cosas como el capitalismo y en general la sociedad terminen infiltrándose en esto, porque de todas formas es el comportamiento en el que estamos acostumbrados y estamos educados. Así que, pues, lamentablemente.
2: Uh -huh. Sí, definitivamente.
5: Pudimos a los fandoms y a la sociedad como concepto.
0: Es que empezamos arrancando así como ligerito, bueno, el capo está bastante bonito, hijos de puta, así de repente terminamos, así todos, todos, todos los odiamos, se caen mal todos.
2: Ay, ah, eso que dice Valen es verdad, el fandom de los musicales, si, si literalmente tiene ganas de ver un musical, vayan a Google y pongan nombre del musical Slime Tutorial, y van a encontrar siempre un musical grabado por un señor que se metió ilegalmente y... Grabó cuatro horas de musical. <risa> es increíble la capacidad de piratería que tienen esos señores.
0: Man, yo no entiendo cómo, o sea, las cosas estas de Broadway y tal, tipo, en, a estas alturas, no sé cómo no tienen eh, permisos para revisar, revisar hasta el culo para ver si no tienes una cámara ahí metida. Yo no sé. No Por derechos humanos. No básicos, sabría quizás. decir porque
2: porque estoy bastante segura de que un montón de gente o sea estoy segura de que toda Latinoamérica básicamente conoció y vio y escuchó y, y compró un montón de cosas de musicales gracias a que se, se pirate sí. o sea, se piratearon
0: ¿no? se piratearon se tipiaron. <risa> todo, todo, yo creo yo creo que prácticamente prácticamente todo lo que no sea eh, cine o algo físico, solamente físico, eh, es conocido aquí en Latinoamérica por pirateo. Yo creo... Definitivamente. Yo, tengo, yo estoy muy seguro de eso. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Videojuegos, libros, Pit. series,
5: películas... Sí.
2: Todo.
0: Todo, 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 todo. Porque, bueno, está, Acá
2: en, está... en Latinoamérica particularmente eh, tenemos la cultura de la piratería muy arraigada. Uh
3: -huh. Es que si te pones a ver, si, si no hay eso de, de esa necesidad. Diego se te partió. ¿Murió? Se te
5: bueno, sí, sí. y
3: oh. lo, Sí, lo que pasa es que aquí en Latinoamérica también hemos sido, por muy... Aunque no sea medio, por decirlo, hemos sido bastante medio copiones. Porque es como que, uy, miren esas ideas europeas, uy, miren esas ideas americanas, qué rico. ¿Por qué no las instauramos aquí? Sí, eso es porque no has visto
2: ha desde el... o sea,
3: Bollywood.
5: O sea, no has visto todas las... O sea, sinceramente Latinoamérica está muy atrás en comparado luego a la India o otros países.
2: ¿A qué cosa en particular estás haciendo referencia igual?
3: O sea a, a todo, o sea por ejemplo la, las revoluciones vimos la revolución francesa uy qué rico nos llegaron los libros con la revolución francesa las copias malas hechas que las traían ahí en papel mal hecho de los viajes y empezamos a revender eso aquí como loco luego los libros piratas porque aquí la cultura de hacer libros piratas porque se hablan
4: Uh,
3: las <risa> Uy, pero, pero. hablando como sobre nada,
0: esto de, de, de hablando sobre como eso de ser copiones tipo a ver nombrenme solamente una industria del cine aquí en latinoamérica que no sea básicamente hacer chistes pedorros do, do, chistes tontísimos en su mayoría sobre la cultura de su propio país y copiando de una forma súper descarada y súper mala a todo lo que es Hollywood, comedia. O sea, to todo son iguales que sí, no sé.
2: Te diría que sí. Pero
0: más conocido. Pero no
2: mires, claro, no mires lo mainstream. O sea, Exacto. ni siquiera lo mainstream. Lo que pasa es que acá el cine argentino, particularmente, yo creo en mi opinión que es muy, muy, muy bueno. El mainstream incluso. O sea, sí,
4: la es, que sí.
2: es bastante fórmula, es bastante seguir mismos actores y misma historia, que casi siempre es un vivo que gana el sistema argentino, porque acá tenemos un odio bastante importante del sistema argentino en cuanto a ese impuesto y gobierno. Entonces nos gustan mucho esas películas del héroe nacional que va y salva casi el vivo de alguna manera. Eh, pero en particular, en mi país, se cumple, pero no mucho, porque en realidad casi siempre las películas que que funcionan en el cine son buenas.
5: O sea, sinceramente o sea, también yo... parte, parte del problema es de que muchas veces no se sabe llevar el producir cosas, porque todos los países tienen muy buenas producciones. Y, y Chile también, Chile he visto una cantidad oh, de producciones sí, sí, sí. y documentales uh -huh. geniales.
0: No, si que... no hablo como de... Obviamente hay como cosas que se salvan un montón sí. y que son súper buenas. Pero tipo, ah, eh, eh, hablabas como justamente de eso, del mainstream, como de lo más, lo más que vende.
5: No, sí, o sea, lo, lo que digo es de que de haber, hay producciones buenas. Lo que pasa es de que obviamente luego está el mainstream, está lo conocido, de que muchas veces, al menos aquí en mi país, es como que no dicen, oh, vamos a producir una película que, va, que vaya a ser buena, vaya a tratar de esto y esto otro, y vamos a hacer una superproducción. Aquí por lo general es como que, okay. hey, actor eh, famoso, bastante famoso eh, Ven, hacemos una película, no sé, de lo que te plantees Y pues acá muchas veces eso pasa de Que gran, de, de, gran parte de las personas que juegan para hacer películas aquí O al menos los famosos Tienden a ir por el mono, por una, eh, una comedia romántica A lo mucho que, uh, la otra vez me dio una y su decente Pero pasa más eso, de que no, eh, no sé Hace una producción pensando en el resultado final, sino pensando en venderla y pues cogen a la gente famosa. Y pues la gente famosa no tiene ninguna base de eso, entonces va a decir como que, ay yo quiero una película, una comedia, algo, cualquier cosa. Denme este papel. Y pues es gente sin experiencia. Así que pues por eso siento que la gran parte son producciones sin calidad. No porque no haya calidad, sino porque el que le dan la voz es al que mueve números No el que sabe hacer las cosas
3: Aquí en Venezuela pasó que se hizo una película que fue bastante mainstream Que es Papita Manitostón y me dirán, Diego, ¿qué coño es una película de Papita Manitostón? ¿Una película de Hortaliza? No A ver, aquí en, aquí en Venezuela nos gusta bastante el béisbol Aquí, eh, fútbol no, béisbol ¿En
4: serio?
3: Maldito. Sí 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 maldito Imperio yankee maldito sea sí. <risa> o sea si sí, to tendrán todas las copas del mundo que quieran pero nosotros tenemos todas las copas de béisbol eh, en fin el punto eh, aquí es bastante 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 lo del béisbol y en los partidos de béisbol cuando van a vender lo los dulces que se venden entre comillas los pasapalitos los pasapalos la comida que se vende se grita papita, maní y tostón, en referencia ah. a que venden tres cosas, el papita, el maní y el tostón. Y papita, maní y tostón es una película bastante buena de un tipo que se gana, un, un tipo pobre, que se gana un bastante a lo que me Sandler. Este, uh -huh. El tipo se gana un premio para ir al, al balco, pero va en balco del, por decirte, el Real Madrid, y él es del Barça. Pero cómo se ganó y, como es un Real Madrid Barça, dice bueno, voy a ir al balco, me hago pasar por fan del Real Madrid y veo el partido del Barça. ¿ok? ¿Qué pasa? ¿Eh? Eh, estoy poniéndolo en términos de fútbol de aquí, todo el mundo dice que ay Dios mío. <risa> <risa> el, puto. No. el equipo, en equipo y gana para ir al balco, pero del otro equipo y dice: Bueno, yo voy porque juega mi equipo también. Y cuando está en el balco, se enamora de una tipa del otro equipo y los dos son súper fanáticos, cada uno de su equipo. Y la película va de eso y es muy buena. A ver, es muy buena como, su, como comedia. Como comedia, es, es lo mejor que se ha hecho en comedia aquí porque, joder, qué buena película. Si de si medio sabes al pleito que hay entre magallaneros y, caraque, y caraqueños, es buenísimo. Porque tú le puedes eh, seguir dándole vueltas a la, a la vaina y es muy buena película. O sea, tiene parte 2, la parte 2 no existe. <risa> <risa> ok, entonces este, para
2: Venezuela, para Venezuela, como la película más identificativa del país es esa.
3: Sí, o sea, tenemos una viejísima que fue nominada al Oscar, pero. Olvídalo, esa película no existe
2: Papi, la no, Manito Stone Ok, ¿y en Colombia y en Chile? ¿Cuáles tienen?
5: No quiero hablar de la mía Porque, ay, o sea Oso, de la tuya y luego me quejo De la peor cosa que puede haber Parido la
0: parándula colombiana de ¿Películas buenas O películas malas estamos hablando ahora?
2: Yo, o sea, si tuvieran Que decir, ok, este es el cine que se hace En mi país, o esto es como la película que Cualquier argentino vio, por ejemplo, o algo así eh, ¿Cuáles dirían?
0: A ver la que to, la, na, la que todo el mundo vio así yo creo que las típicas estas es como sin filtro y cosas así que no sé cómo se llamaba la otra eh, no estoy loca, creo que se llamaba que es como también películas de comedia que son súper son muy humor de de, 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 de de soy muy humor de tío Tipo que ah pues chiste chiste de que ah dijeron que vato, ah qué gracioso ah. O, oh, eh, puteado a su exnovio. <risas> ¡Qué gracioso! Eh. No sé, muy... Okay. Me, lo otro Ay. ya... Lo que yo sí considero que es como ahí, bonito, muy, muy bueno, es que es una película que se llama, al Ahora que, pensando tipo... Eh, ¿Cuál es la palabra? Muy como eh, de la superficie, la que más me gusta que chilena, que es chilena, es esta de Machuca. Esa, esa película a mí me encanta, me parece súper bonita. Que básicamente trata como de un chico, de un chico como de población, por así decirlo, al que por ciertas leyes que se habían estipulado en el tiempo de Allende, eh, lo mandan a una, una eh, escuela privada junto a un otro grupo de ellos que son igual que él. Y básicamente se ve como esa dualidad del, de oh, la, la, la lucha de clases en los tiempos de Chile de los 70 y tal. ¿Sí? Y, y como esos dos chicos se van relacionando y se van como viendo como que no hay tantas diferencias y de repente ocurre todo el golpe de estado y toda la dictadura y tienen que separarse de nuevo y, y, y empiezan a ver como que se, se están como aumentando aún más estas segregaciones sociales en un momento en el que más o menos se estaban como igualando. Y es como ahí, como todo el drama, todo el dramón. Pero son unos mm. gays. <risa> <risa> creo, creo que no, de lo que yo me acuerdo, pero la vi hace mucho tiempo.
2: Acá en Argentina yo diría que hay tres mínimamente que cualquier argentino vio o conoce. El secreto de sus ojos, que es básicamente mi favorita, mi película de argentina favorita, eh, eh, no sé ni cómo explicarla, hay un montón de cosas. O sea, básicamente es un chabón que intenta resolver un crimen en, en, en simple. Después está Relatos salvajes, que es una película que cuenta como historias cortas, de ponerle 15 minutos cada, cada historia. En la que todas se, re se relacionan y tienen un común que terminan de manera bastante violenta, salvaje. Eh, está, dios, qué buena película. Y después estaría eh, la historia oficial que es de habla de tiempos de dictadura y todo eso. Que oh wow, ya van dos películas latinoamericanas y las dos tienen una gran influencia de las dictaduras. Interesante.
0: <risa> qué cosa, ¿no? <risa>
2: Qué ah. cosa curiosa que el pueblo, que todos los latinoamericanos hayamos experimentado lo mismo en tiempos parecidos, ¿no?
5: Bueno, eh, a ver, no yo, yo para quejarme, a ver, Colombia tiene... Eh, a ver, el cine es una basura. Las únicas cosas que ha producido Colombia, que se han exportado medianamente bien en el exterior, son las novelas. Eh, la imagen para las, las películas barra series, barra documentales de narcos y luego está una jodita uh -huh. a ver, bueno, para no hablar de todo lo malo una buena cosa que exportó Colombia Betty la fea, creo que es una novela que a, a, a nivel oh. a, a nivel pensé que
2: era mexicana Yo
5: también pensé que era mexicana los voy a cagar, a, voy a, cagar, a, voy a, cagar a palos a los dos para una cosa buena que tiene el país creo que y, y la, lo siento, pero México, creo que
0: todo la gente que conozco. Pero, perdón, pero que creo que toda la gente que conozco creo que piensa que Betty
2: La Fe
5: es mexicana. Definitivamente. Me, me, me caen tan mal los odios con tantas ganas de tanto <ríe> O sea, lo, lo es ver. que ya, ya tuve una conversación así la otra vez, hace mucho, en, en épocas pasadas, hablé con, con Inti, que estábamos hablando de autores, y yo me quejé de Gabriel García Márquez, y él dijo como que ah sí, Gabriel García Márquez, tremendo autor mexicano. Y es como que, ¿cómo? <ríe> me vas a quitar, o sea, me <ríe> o sea, me cae mal Gabriel García Márquez, odio su obra, odio su forma de escribir, pero es el Nobel de literatura que tiene mi país y que me y también me lo quieran sacar y me lo quieran mandar para México, es como que, por favor, no me hagan eso, <ríe> también
1: metí la fea, a ver,
3: Dios México es el mayor
1: robador de creatividad a nivel latinoamericano. Sí
3: es o sea, que eh, lo que pasa es que todo el mundo piensa que todo es de México porque los demás uh
5: -huh. o sea, la... hoy estoy satisfecho de que al menos los culturizo ustedes y todo el chat, Betty la fe es de Colombia gracias, es una cosa que hicimos bien uy, Doña Bárbara es de Venezuela,
3: que
0: si le gustan sí. mucho las novelas viejas, también la deben conocer oh. esa, esa a lo mejor la conoce mi abuela Pedro, sí,
5: el sí, sí. Pedro el Escamoso creo que también se exportó pero esa es más de señora mayor Ah, a ver, eh, cosa. A ver. La, la otra cosa que tiene mal a mi país, por favor, díganme que nadie, a nadie le llegó unas películas llamadas El Paseo. Por favor, díganme.
0: No, creo que no. No me
2: suena no, nada. Nada.
0: Porque, o sea.
1: Entonces... Antes de que hablemos de, de, de esa película. Eh, decir que Colombia, no sé si es si estos dos años, pero durante mucho tiempo ha estado en el tercer puesto a nivel internacional de países más felices. No sé dónde, no sé por qué, pero así aparece.
3: Por más droga,
1: exactamente, Diego. No lo quería decir, ¿sabes? O sea, sí, hago muchas bromas sobre Colombia y tal, pero
0: sí. No lo quería decir. Por que tiempo, los, no que, que se imaginaran una razón diferente. Por cierto, una cosa que, 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 que es muy triste y que es muy real al mismo tiempo: que dijo Creyes, será muy gracioso cuando Encanto sea doblada en México. Porque son los hijos de puta los de, los de Disney. No, no
2: veo. Eh,
0: ¿Te imaginas?
2: Claro, lo creo. Me imagino, yo me lo creo tema, que lo hagan.
1: Serán doblados por Venezuela.
2: Entrando al tema del doblaje, eh... Siempre no. las, de, las, direct, las directivas
1: hablar. vienen de arriba. Perdón. O sea, Yera estaba hablando de la película. Yo estaba dando contexto para entrar a la película.
2: Ah, perdón, perdón, perdón. No, Explica, no. Es que voy a
1: terminar puteando. O sea, bien. somos el tercer país más feliz. Así que, bueno, tenemos un montón de comediantes aquí. Entonces, uno, unos cuantos se hicieron juntarse y escribir algo. Yera, continúa.
5: Sí, y es uno de los mayores problemas que tiene, digamos, mi país es de que. Tenemos, exportamos mucho comediante también, y pues dice, lo que dije hace un rato, de dice ah, cogemos las caras más influyentes y las ponemos, hagan una película y pues obviamente las caras más influyentes aquí son comediantes, y pues salen películas muy malas y hay un director, bueno el director, eh, guionista productor, etcétera, llamado Dago García que ha parido una cantidad de cosas malas y malas con ganas entre sus peores cosas ha sido el paseo, que literalmente es una historia que es como que, a ver, es muy colombiana la historia y es mala con ganas, pero yo lo tomo como una parodia de lo que es Colombia, que es una familia que va a hacer un paseo familiar, hace maletas y se monta en un auto y obviamente tienen problemas porque son retrasados, no llegaron las cosas esenciales, eh, les pasa de todo, literalmente cuando vuelven a la casa, el hijo se le olvidó cerrar la puerta con llave y le robaron todo y ahora son pobres y es como que a ver, es una cosa que pasaría muy en Colombia, la verdad. Pero son malas con ganas y también he hecho otra producción que es malísima, que es Reggae Chicken, que es una animación, que es, por favor no la vean, literalmente hay animadores que en la época de Newgrounds Hacía cosas mejores hechas Y me mucha tristeza Porque sinceramente Ahorita estoy viendo La filmografía De este señor Y todas Son películas De comedias Malísimas Y lo pareto es que En todas sale Productor, productor, productor Y veo y en las que me sale productor, director, guionista y editor, las veo y son las peores y es como tragedia chica en el paseo y es como que, ay por favor alguien quítele la cámara a ese señor quítele el guión por favor no para de cagarla y luego son las cosas que se exportan y afortunadamente no les ha llegado al exterior pero a que yo sepa eh, leyendo hace unos días top películas colombianas más taquilleras y y, y demás, y un poquito las que se llegaron a exportar. Número dos son las películas de este señor. O, bueno, eh, El Paseo, que es la joya de este señor, entre muchas cosas. Es como que oh, me, me avergüenzo mucho. Y sinceramente, luego me quejo de que las únicas producciones colombianas que llegan al exterior son cosas de narcos. Pero prefiero los narcos antes que la comedia colombiana.
0: <risa> Duras declaraciones, ver. la verdad. ¿eh? <risa> es que no puedes hacer
2: mucho. Si ese señor funciona, es porque hay gente que lo mira y hay gente que va y compra la entrada del cine. O sea, es cool, no, es cool, no, no se puede hacer nada, literalmente. Es que a la gente le gusta, se va a seguir haciendo y, se va, y va a seguir funcionando y no se puede hacer mucho.
5: Lo peor es que de los inversionistas y de los productores es una cadena de televisión de aquí. que Es una cadena de televisión tras de corrupta y montada por el gobierno pues, tienen todo el dinero del mundo. Y es que por más mal que le vayan a esas películas, como la produjo la pro, sí. una cadena es de televisión, las es, va a poner en bucle. Es Entonces, es una cosa de que no es que sean el, no sea bueno, no es que eh, sea... No es que eh,
1: gusta a la gente, no les gusta. Es que los ponen en cada puto momento que pueden. Y obviamente lo hace una
5: cadena de televisión y te va a spamear constantemente, es la cadena de televisión más grande de mi país, lamentablemente, y también es de las peores, pero bueno, eh, al
0: menos produjo Betty la fea, volvamos a lo bueno. Gente, a ver, hablando también como de cosas, hay una película que creen que es chilena y no es chilena, y a mí me duele mucho, que es Los tres ¿Los 33?
2: ¿Los 33?
0: Sí, que, que habla sobre todo el tema de. Bueno, sí, de, sí, de, sí, de, sí, de, sí. de Chile y bueno, todo el tema. Y, ¿Y básicamente fue esa película. No fue chilena, fue, no fue, chilena, fue estadounidense. No fue sonido, Por eso sí. todos parecen mexicanos. porque sí.
2: ¿Por sí. ¿En esa no actuó Antonio Banderas?
0: Eh, sí, sí. Está Antonio Banderas. No, es
2: con razón.
0: L ay, la, la, la odio mucho, la odio tanto Esa <risa> película, Dios mío
5: <risa> ah, ay, no, Literalmente es como que veo el póster Y ya es en grande La cara de Antonio Banderas Luego una señora y otro señor Que no sé quién es, pero me recuerda mucho a Machete, lo lamento <risa> Y es como que qué bonito que está Hacia la cara de Latinoamérica Antonio Bandera y un señor que parece el Machete, que parece machete. <risa>
0: Ay man, es que no sé pero... Ay, es que, y más encima Creo que el doblaje que le hicieron porque Bueno, creo que eso principalmente en inglés Y el doblaje también en mexicano Creo, creo que el doblaje ni siquiera se dignaron a hacerlo aquí en Chile Siquiera, O al, me al menos De lo que yo me acuerdo en voces Igual me estoy equivocando aquí porque ya lo digo de memoria Y ah, se me duele mucho Esta
2: película por, por favor no la vean
0: Por favor no la vean lo que sí vean, que no es una película, pero es una serie Y es muy buena, muy putamente buena Y que de verdad eh, se ve mucho de, de cultura chilena Pero tipo de calle Es el, el reemplazante
5: claro. Esa serie sí que es buenísima que se es hizo
0: aquí en Chile no, no, no,
5: no,
0: no. El, el reemplazante básicamente trata sobre un... ¿Qué era? Era un inversionista, un contador Ya no me acuerdo muy bien que era el más de lo más el ultracapitalista vamos para allá y la cuestión es que estaba haciendo unas estafas porque güey, capitalismo y lo pillan y lo, 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 le dejan en la mierda un tiempo y tiene que volver y el único trabajo que consigue es como reemplazante en una escuela pública eh, un reemplazante de matemáticas en una, en una empresa pública y básicamente es como su relación con todos los chicos de la calle y cómo eh, sus condiciones de vida se eh, los orillan a ciertas situaciones o a cierta cultura como vandalística. Y es como súper bonito. No sé, a mí me gusta mucho. Ah, esa, esa. Así que véanla. La cancelaron, porque qué bonito qué bonito Chile. Pero... <risa>
3: Pero, pero las la dos temporadas que hay estamos bastante bien. <risa> a ver. A ver, eh,
5: ¿podemos, podemos acabar con el tema del capot por favor. No, cuál tema
4: del capot Ay, lo, Pero lo acabamos ah, hace claro, rato. Ah, claro, sí, el tema del
5: capot Es como que, a ver, habíamos hecho un traslado muy, muy bueno, muy soft, muy clean de tema. No tenías que recordarlo, me lo había notado. <risa> Eh, a ver, ya que estamos echándole joyas a producciones chilenas, podemos echarle joyas todo un rato y hacer 31 segundos de silencio por esa bella obra de 31 minutos.
1: ¡Ay! Cállate, Oso, ¿no escuchas ayer? Nunca
0: me pidas ni
1: 31 minutos.
0: Perdón. No puedo no, ir No puedo ir a... No puedo ir a... Cuando, cuando, cuando dicen 31 minutos, hermano. Es preciosa esa serie. Ay, te quiero escuchar. No,
5: Qué buena forma de putear a vos.
0: ¿Alguna vez, ¿Alguna vez vieron el... el piloto?
4: No.
5: Creo que sí. O sea, no, no sé si que es, que es no. el piloto, pero vi un capítulo que es como que se nota que las, las, las marionetas, oh no, son marionetas, spoilé, la trama, spoilé el final, eh, que las marionetas están como hechas de peor calidad, así que supongo que ese será el piloto. Aunque no lo tengo nada claro.
0: Ay, no, ahora que lo pienso, man, en producciones tipo animadas... Chile ha sido de puta madre. No tengo nada que decir con eso. Tipo, series animadas?
2: 31 minutos mira, eso ¿sí eres sí. animada?
0: No, 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 pero series como animadas, ah, niños, cosas así. Tipo, un poco mezclando. Hey, para no... No,
2: no pongas esas dos frases en la misma oración, ¿no crees que yo te pego?
0: Bueno, ya sí, ¿verdad? Bueno, animada. Ah, es que bueno, es que, es que la mayoría que, de las que conozco son para niños, en verdad, así que, sí, Bueno, sí, va.
2: contenido infantil y animado.
0: Contenido infantil y animado, sí, esa es la frase. Bueno... Los bueno, los polentos supongo que nunca se lo de Chile, pero también buenísima. Dios mío. Tiene un. A ver. También todo, lo hay que, todo hay que decirlo. O sea, tiene un CGI que sé que van a querer morir porque es del 2000. Pero la, la serie en sí es muy buena. O ya la recuerdo con mucho cariño.
5: Nada más no me el mal CGI y creo que sé cuál es por los clips y por los audios que pasan a, a TikTok.
0: Chico, pero grande. Violento,
5: pero Ay, Ay, A ver, sí, sí, podemos, uy, hablando de tipo animación y producciones así en nuestro país, una que es muy buena y tipo se la recomiendo, tipo, se las voy a pasar a todos ustedes, pero aún a solo ver, para paso. que se escuchen la, la canción, o sea, ahorita no, tipo, después del podcast, o sea, que, que ustedes, que es un orgullo okay, okay. colombiano para mí que es... Una serie, pues bueno, fue en producción de un es colombo-española. Pero básicamente fue hecha en Colombia. Y que es una serie donde literalmente los personajes no tienen diálogo. a lo antiguo, lo Pantera Rosa. Eh, la, y, la, y le estuvieron transmitiendo durante mucho tiempo. Tenía programación y todo en Cartoon Network. Obviamente eso durante unos meses. Creo que seis meses, una temporada. Y ya luego la quitaron y la pasan aquí en Televisión Nacional. Que es... No sé cómo decir el nombre... Porque el nombre tiene sentido, pero dicho en español capaz se confunde, pero es, eh... <risa> a ver, la traducción sería como señor transi, pero el hecho es de que en español ¿Eh? queda, o sea, en inglés, leído en español suena Mr. Trans, o sea, bueno, okay. Mr. Trans, no quiero bromas al respecto de mi persona, <risa> el punto es de que... <risa> <risa> es, una, es una serie muy cute Y tiene un temazo, o sea, tiene un señor temazo Hecho por un artista colombiano llamado Este Man O sea, tipo, me gusta mucho el nombre <risa> de, ese <risa> de ese Literalmente como se que...
0: llama Este Man sí, es como que... Literalmente <risa> el, Yo ya el, lo quiero
5: El artista este, ¿cómo se llama? Ah, Este Man y es como Este que... Man Sí, Este Man sí, bueno. Es genial ¿Los? Y hace una canción una... Una música súper chilling, que te juro que voy a buscar cómo hacer directo sin copia y la voy a colocar de fondo porque me escuché el último disco que sacó y toda la música está genial, o solitamente sea, te da una paz interior. Y la serie también trata un poquito de eso, de un señor que solitamente es como un adulto en, en la vida contemporánea, que es como que lleno de estrés, lleno de problemas. Es como tomarse los problemas de la forma más relajada posible y tiene una animación hermosa, sinceramente, tipo dibujada. Y no sé, es muy cool. Luego les paso a la canción porque tanto la animación como la música de este man es muy bueno, <risa> bueno
0: una cosa eh... que, a ver. Y, pues, llegamos a Cartoon Network eso es un, un gran logro pasame el coso y lo escucho más rato eh, una cosa que no, por desgracia aquí no tenemos a ningún representante mexicano pero yo, que, yo he visto esa película igual unas 10 veces de niño y, y puedo decir que la película de huevos es pedazo película. Dios por mío favor, ¿Qué veamos. peliculón? Por favor, ¿Qué peliculón. Vemos la película de, de, de ah,
2: Uf. Nunca... No sé de qué están hablando.
3: Huevos. Mini huevos. huevos. Nunca he visto. Huevos? De huevos. huevos?
5: huevos? mini eres mujer, por eso no entienden esto. Sí. Mira, sí. por lo menos a veces es hombre y lo entienden. <risa> a veces. Hasta <risa> rato. Espera, tiro un dado, a ver qué generoso soy yo ahora mismo. Dame un momento. <risa>
4: <risa> Ay,
5: eh, pare,
2: necesito decir algo porque si no exploto. Si tienen, si les gusta el terror, si tienen Netflix, miren la frecuencia Kirlian. Es una serie que encima es argentina y es para adultos. O sea, literalmente con todo, mirenla porque necesita apoyo. No La vio la vi el creador y su, y su madre, nada más. Pobrecitos, <risa> la viola.
1: O sea, ¿tú Esa eres tenía... la creadora o su madre? ¿O
2: no lo has te, visto? Dejo a tu, te dejo a tu disposición. <risa> eh, ya estamos hablando de cosas animadas y cosas re eh, Estuve, volví a ver eh, los primeros cinco capítulos de The Old House y necesito decir que me duele toda la... O sea, me gusta y me duele lo mucho que se parece a Gravity Falls porque no me deja diferenciarlo.
4: Y mm. realmente, mm, sí.
2: cada vez que la veo, encuentro más similitudes y me jode cada vez más.
0: Te, te hace como difícil verla como una serie única.
2: Exacto. O, o sea, simplemente digo: Ah, esto está sacado de Gravity Falls. Ah, esto está sacado de Gravity Falls.
0: Okay es que también es es que es complicado no hacerlo porque es que Gravity Falls es, que es abre, tan buena que es raro que no tenga, sinceramente creo que tiene muchas menos referencias eh, directas de las que debería tener esa serie, con lo influyente y con lo grandiosa que fue
2: definitivamente no y es verdad lo que dicen que hay gente que trabajó en Gravity Falls que está haciendo cosas, que los creadores son amigos eh, y se nota mucho eso bueno incluso eh, Kim está tiene la voz de Alex Hirschman, que es el creador de Gravity Falls así que se entiende bastante y está metido en la producción
5: sí, a ver, luego hay situaciones que es como o sea igual me, me parece bien y me gusta mucho que se hagan escuelas de animación con base a, a cosas también hablando un poquito de tipo no solo tipo de intención sino la animación y Olhos tiene una buena animación, me gusta bastante. Y sí. las producciones que han habido últimamente, y además de mis favoritas, yo qué sé, eh, un show más, que luego fue como que estuvo de Disney Gospel, que dijo: Hey, esta animación está muy buena, pero ¿qué tal si le metemos ácido? Le metemos tradición Y pues, está, está bastante genial. Yo quiero ver una escuela de animación salida de. ¿Cómo se llama la serie esta? Detrás, detrás del jardín. Que también es muy buena, que también bebe bastante uh, Gravity Falls. O de oh, bueno.
2: Wonder Wall, seriaza, seriaza. Una de las eh, mejores cosas que hizo Cartoon Network.
0: La, la esta que era como de una loba, ¿no, ¿no era como de esos creadores? ¿O no?
3: ¿Cómo se llamaba?
0: Una loba en el. ¿Cómo se llamaba? ¿Au? Una loba en Normal. Diera, no, 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 no pronuncies esa canción si no piensas hacer un karaoke, por favor, que me duele.
5: Na, 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 nada más quería dar la intro para que empezara. A ver,
0: ¿qué, ¿Qué? ¿qué es el, de una loba?
5: ¿O son ¿Esa?
0: No, no, es un Walkers? ¿Esa no estaba hecha por, e por ellos mismos, o no? ¿O me estoy confundiendo? No,
2: eh, Walkers está hecha por Cartoon Saloon. Miren todas las películas de Cartoon Saloon. No suelen triunfar económicamente y necesitan funcionar porque sus películas son hermosas.
0: ¿Hay algún lugar legal donde pueda verlas?
2: Apple Plus, no creo que lo tengas.
0: ¿Apple Plus? Ay, verdad. Apple. Uh, uh. Oh,
5: qué bien. Porque Apple también bueno, ¿Por no tiene distribu distribución de, de series. ¡Qué asco! Uh -huh.
0: ¿Por qué será? Okay. Oh, ya, ya, porque, porque, dice, ¿Por qué? Lo que dicen
2: Apple de decirme porque, Es
0: que básicamente ven a Netflix y dicen ¡Ay, yo también quiero! O básicamente el 90% de la empresa, pero bueno.
5: Es que, es que me cae tan mal eh, Apple Music. Y pues ahora también hay Apple Plus. Bueno, Apple TV. No sé cómo se llama esta porquería. ITV, seguramente, ya que es de Apple. Yo te ve. Yo Pero... te ve. Uh -huh. Yo bebé. ¿Y qué ibas a decir, querían... sí, mi... sí,
4: sí, sí, mi...
2: No, que contestando lo de lo que hay en el chat, eh, The Old House sí, que le doy súper, súper, súper algo que se pudo diferenciar de todas, y es que tiene una representación de personajes super bonito y me gusta mucho como lo llevaron a cabo la verdad que me gusta mucho obviamente falta ahí un pequeño paso y, pero tengo muchas esperanzas de que, de que va a funcionar bien eso que están haciendo de que el romance que están formando puede llegar a buen puerto
0: ya empezaste a ver la segunda temporada, ¿verdad?
2: Eh, no
3: bueno a ver, es que hay mucha gente yo queriendo ver la, la segunda temporada y poco a poco nos organizamos a alguien para
0: Dios,
4: banda. sí, ¿no? Van,
0: ¿por qué no nos organizamos para ver juntitos el, el último capítulo de, lo, capítulo de Loki? yo, ya yo
4: estoy
5: yo, viendo Loki. Yo, 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 no, yo no me apunto, yo ya... Yo, yo necesito verlo con, con Sol porque necesito a alguien que me pueda dar un abrazo y un, un hombro para llorarle.
3: Así que lo lamento. <ríe> no cuentes conmigo. Ok, yo comprendo.
2: Enterrible.
3: Entendido, tengo buen día. Yo también, yo también me bajo del carro, yo también ya lo estoy viendo con otra persona. Ah, putos.
2: Como nos dejan.
0: Chicos de puta. Me
5: digo, lo estoy viendo con otra persona. Ya
2: se está viendo con otra persona.
4: <risa> Dale, va todos en el chat. <risa>
0: <risa> Dale todos en el chat. <risa> <risa>
2: Una ola. De... Uh, eh eso cuando <ríe> quieras lo miremos juntos. Claro, eh, no, el, el mismo
0: día. El mismo, el mismo día, o sea, no, no te pienso que
2: Definitivamente. Tenés que avisarme porque yo estoy trabajando y después curso. Pero sí, 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 lo sí. vamos a ver juntos bueno, y a vosotros querías.
0: Después nos coordinamos, tranqui. ¿Que también puedo. Claro, tú
2: Definitivamente.
0: A... Bueno, pero por favor,
5: uh, también.
2: Podemos dejar de ser trolls un segundo eh, No, es mucho Nunca. pedir
3: Jamás, eh... más No Podemos yo? hablar del mejor personaje de Loki Loki sí.
2: ¿Cuál es todo?
3: ¿Cuál? Loki. Loki,
0: pues con más
2: Wow, gracias
0: Obvious. ¡No, Okay. gray si, si tú quieres que veamos cositas juntos solamente, eh, bueno, yo, yo te mando un U uh, y veamos cosas no sé, yo no tengo ningún problema pues solo te invita
4: a ver,
3: pero es
5: que si, sin, de... sin ánimo de tirar spoiler porque hay gente que no ha visto Loki en el chat, lo sé porque está sobre en el chat y sí. necesito que vea Loki porque necesito ver esa serie con ella pero a ver sin, sin, Beach, ni... el... sí, sí, sin ánimo de spoiler, el mejor personaje es Loki Drilo
3: no, no. Loquidrilo, todo el mundo está de acuerdo, Loquidrilo.
2: Podemos hablar sobre lo bonita que está grabada Loki y sobre cómo hacen planos súper bonitos.
4: Ay, los planos
5: Del cuerpo Loki.
2: de
5: Loki. Ay, Loki es genial. Podemos es...
2: hablar del Fem
5: Podemos hablar constantemente, como, no sé, las escenas de pelea son las escenas en las que no es Loki estando con gente, como Loki está solo, es como el constante, las poses que hace y se ve tan genial, el cómo se arregla el cabello, el cómo saca la y siempre. Y... No sé, es muy genial.
2: ¡Ah, oh, qué bonito cómo se muestran las tragas! Entonces, ¡qué bonito cómo eh, me gusta cada vez como que cae al piso, se levanta, y no es como que lo hace tipo, ¡oh, soy súper masculino, voy a hacer este movimiento repentino! ¡No, no, no, no! Pone los brazos, mueve el pelo, se levanta, y es como... ¡Uh, oh, boy! ¿Es this bisexual culture? Es,
5: es, muy, es muy genial. O sea, sinceramente, no sé, o sea... Hoy, hoy le puedo hacer un tiktok, era como los planos de Loki, y es genial ese señor, o sea, se, sinceramente, ya me caía bien el señor este, me parece un muy buen actor, me encanta Loki como personaje, me encanta el papel que hace, pero esta serie me enamoró, lo lamento, pero Loki y my gender free icon, y my bi icon. My bi icon, sí,
2: sí. sí.
5: Ahí, mira, Definitivamente. Me, me encanta en el chat miren, soy hetero, pero Loki, es como que a ver hetero, <risa> hetero pero no tanto a, a Loki, a, a Loki yo no sé a que, que hay
2: ahí. alguien yo sé que hay alguien a quien le va a interesar el dato Loki, el autor de Loki, Tom Hiddleston hizo un period drama, así que okay. lo pueden buscar, es la cumbre escarlata si tienen ganas de ver a Loki en otro contexto más interesante, miren esa película, que está buena también.
0: No, 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 no sé qué, 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 qué cosa de, hablaste, Mili, no, sé, no entendí el nombrecito.
2: Que Tom Hiddleston hizo un periodrama, y yo sé que Pero, hay gente a la que le interesan los periodramas porque... Yo no sé que es un periodrama. Me gustaría que no uh, sentirme uh, tan uh, sola en este mundo. Uh,
5: oso, un drama de época, o sea, un verdadero drama, un dramón. Mejor dicho, en, pa en palabras técnicas, un dramón. O sea, te juro No he visto period dramas Pero si me dices que ese actor Está en un period drama, me lo voy a ver La verdad, me convenciste
0: ah, no, no, era muy difícil convencerlo Tampoco tampoco me dejó cosas En verdad <risa>
5: Para la gente que veo preocupada en el chat, tranquilos Loki es gender fluid, Así que técnicamente es tanto mujer como hombre Así que son héteros y son gays ustedes Porque les gusta Loki a la vez Son tanto héteros como trollos Así que bienvenidos al, cl bienvenidos al club
4: eh, y,
5: y, La, la
2: verdad que me está encantando Loki en general Y y bueno es lo que hablábamos un poco ayer eh, es muy difícil hablar sin hacer spoilers pero eh, me gusta cómo me gusta cómo está apuntando a que va a generar un cambio bastante importante en Marvel porque parece que van a presentar algo que va a afectar bastante al universo y es como mm, quiero ver a dónde vas
0: es lo, es lo que estaba hablando de antes o sea siento como que ahora sí que va a empezar la cuánto era la cuarta cuánto la cuarta fase la es como que ahora de verdad está empezando la cuarta fase, al menos para mí, como en interés. Uh
2: -huh. A ver, es que creo que también lo hablamos ayer, WandaVision, eh, es mucho quilombo lo que pasó, es alto, tres, alto Dramón, la chabona básicamente hipnotizó a todo un pueblo y después tuvo alta batalla con una bruja, pero lo único que se llevó fue eh, poca estabilidad emocional. Y un, un libro que parece que va a ser importante y en el futuro, obviamente, va a tener sus consecuencias. Y el juez, Wind, and Winter Soldier, presenta una película de dos trolos haciendo cosas de trolos. Ok, no sé muy bien qué dos va a tener en el futuro. Es terrible. Hola. Pero acá.
0: Oh, Pero una cosa, eh, eh, Falcon es como de esta serie que, guau wow, ¿se ve que son trolos o es, es de tipo Star Wars Episodio 8 de, oh, wow, estos dos Dos han hecho un montón de chip con ellos dos Hagamos un, un pleito entero Para decirles que no lo son Que no son gays
2: No, 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 no. o sea Hay muchas dinámicas Y, y yo digo que son trolls porque me da gracia Decirlo, pero no, no, no son trolls
0: Dale, dale, dale. Ya me estabas ilusionando, por favor No,
4: no, no,
3: L no eh, Falcon y the Will of Apunta a, a los de Marvel Queriendo decir, uy, miren nosotros también queremos hablar de esa cosa que nadie quiere hablar. Pero solo un poquito. Uh -huh. <ríe> solo un poquito. Que no solo se dé cuenta de China capítulo. y lo hablamos, eh.
0: Mientras no se dé cuenta de China ya hay ningún problema, eh. Pero ahí bajito, <ríe> bajito. Ay, el otro día me. Ay, el otro día vi eh, la portada de Star Wars de Star Wars ocho eh, para China. Y habían achicado, achicado al, al negro, al tipo este, al actor. <ríe>
1: Tenían, lo, tenían,
0: lo tenían como super chiquito Para que no se viera mucho Y yo te, tipo, que hijos de puta Es que es que son los asquerosos que...
3: ¡Ah! Pero bueno coro tiene una noticia importante Acaban de arrestar a un violín en su ciudad
0: Pues muy bien No que sea espero violín, que lo, que, lo puedas... que lo arresten sí Iba
2: a ser el chiste de violín Ajá, espero que puedas tocar el instrumento y hagas una buena banda, pero no da el caso.
3: No, sin duda, sin duda es parte de una banda criminal, o sea, eso no, no tenemos ninguna duda. De, de una
0: banda sí que es... Ay, la comedia que se, la comedia que se mueve en, en este grupo, hermano, me encanta.
5: Dios. Luego me quedo en las producciones de comedia colombiana y luego somos así.
0: No sé por qué me quedo. Es verdad. Tenemos la cara de joder. De pedir de pedirle algo a ellos. Y yo me río de unos patos. De que hay una musiquita y de repente lo cambia por unos patos en traje. Literalmente me río de solo de eso. O sea, en un TikTok. No sé. La verdad es que la hipotenusa, ¿qué te puedo decir? Pero es que son patos en traje. Son putos patos en traje, que no puedo. Es lo más gracioso que he visto en toda mi vida, literalmente.
2: Vale. Sí,
0: literalmente sí.
5: Aquí es, donde, mío, aquí es donde convergen los puntos de que hablábamos de fandom tóxicos y, ahora, y de series y ahora es que sacamos el tema de Ricky Morty. Uf, o sea,
2: vamos, a de vamos a hablar de pretenciosos.
0: No, pues a mí. no les atacarán No eso. Si les estoy sincero. No, no eh, me acuerdo, vi las primeras dos temporadas así como de golpe, y no me acuerdo absolutamente nada de ellas. Literalmente es que, no me acuerdo Dios. de nada.
2: Pensé que era lo único que le pasó. En su oh, momento no. era como usted, Re y me encanta. Dos temporadas. Uh, qué bueno que está la parte de el capítulo de la ciudadela, que sí que lo otro, ejemplo de cómo hacer storytelling. Y de la nada fue como tipo, Wait, ¿qué carajo pasó en esta serie? No me acuerdo
0: sí bueno li yo literal yo, sinceramente lo único que me acuerdo así como muy vívidamente eh, y lo único o sea lo único que saqué de información de esa serie fue eh, que existía este esta forma de masturbarse en la que se acercaba el tipo este es lo único que me acuerdo la única información que está en claro cómo se cómo se llama esa cosa <risa> o sea, dale, no me
2: acuerdo así. te
5: juro por, por, a ver esa cosa se llama Autosfixia erótica pero sí, <risa> Eso. O sea, me, me preocupa es. que sea la única Ey, información... Hay
2: un capítulo el... de Woosh Horseman que también trata eso.
5: Sí. Sabía oye, que iba a sacar la oye, referencia oye. de Horseman, porque es su personalidad. Pero el punto es de que, por favor, estoy muy preocupado por Oso. Literalmente la única información que sacó es esa. Tengo miedo de por qué tiene esa información tan vívida en la mente.
2: Es Oso, recién te sorprende.
5: O sea... Oso, te, O sea, no, te, no es oso, no, no, pero a la vez es oso, tenemos miedo. Exacto, es, 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 es como que, a ver, oso, ten, el, no sé, ten un contacto de emergencia, alguien en casa que te que pueda llamar a emergencias, porque pues es un poquito peligroso, ten cuidado. La
3: única me imagino, me imagino, la, única, la, me imagino...
0: La, única, la única emergencia es que, ha de, que ha de ser de placer
3: imagino a Oso dentro de un armario En su casa con un por suite, Una cabeza de furro Y amarrado al techo ahí de repente Agarrando el teléfono y buscando el Contacto de emergencia <risa> Y está diciendo Ok,
0: ¿A quién le puedo explicar esto? Diego, ¿Acaso tienes por, ¿Por qué tienes cámaras en mi pieza? De este fin de semana ¿Por qué? Y quítalas ahora <risa> Ay, man no sé. ¿Qué, ¿Qué más me acuerdo? No me, sinceramente no me acuerdo nada más de Ricky Morty, no sé. Ay, de la, ay, sí, de, me acuerdo también de, de la escena esa en la que le explica a la hermana lo de que oh no, yo. Eh, de, eh, la, la escena esta de vuelve a la televisión. Por así decirlo. No, no sé cómo. Ah,
4: cómo ya, ya,
5: Sí, la, la, la frase que es sí, sí, sí. como que, hizo una frase buena, pero también luego es como que fan de Ricky Morty. Y pues sacaron esa frase de contexto y la colocan en toda la de, oh, frases motivacionales que me enseñó Ricky Morty, número uno. Nadie pidió vivir estar vivo, Na, no hay hogar, ven, ven abajo a ver televisión, es como que, oh, frases motivacionales. Ya no me o sea, suicidar. es que
3: me parece muy hijo de puta que no recuerden nada de Rick y Morty cuando yo tengo un montón de cosas, así que me, no sé
5: No, yo como... tengo un montón de cosas pero me avergüenzo decir las de decirles, Rick Morty
3: A ver, para mí este para empezar por orden cronológico lo de las frutas por el ano así en el primer capítulo Ah, verdad <risa> Se me olvidó también y lo de que Morty se haga súper inteligente de repente, a ah, ver, claro, me, me da risa, es admitirlo, me da risa el piloto de Ricky y Morty, me parece dos puntos comedia muy buena No, no, sí yo me acuerdo que me rayó un montón,
0: también con Ricky Morty, pero eso, no me acuerdo o sea, Yo te
2: juro que tengo recuerdo de haberlo visto y no lo recuerdo
0: Es eso, es que me pasa, tengo como el recuerdo del sentimiento de que la vi, pero no como de cosas exactas
5: no, supongo que es un parto a, a los Simpsons Y así que es como que, ah sí, los Simpsons Divertida, pero es como que ningún capítulo es sustancial Excepto un par de capítulos importantes Como el de Morty mm, Malvado Tengo que
2: De los Simpsons pues, sí tengo recuerdos De todo, escenas, frases O,
1: o sea, los... hay cosas o sea, no, es, no es posible comparar Rick and Morty con los Simpsons Los Simpsons Tenían una estructura de capítulo Muchísimo mejor que la que tenía Rick and Morty ah. y, y se te quedaban porque eran memes eran no, memes con eso por, por algo se quedaron en la cultura Rick and Morty pues no
4: sé
1: a ver de
5: Simpson como puede haber dicho no sé es que hay un montón de series animadas que sinceramente, es como que tiene mucho público pero a veces no siento que, que aporten mucho no sé o sea, por lo menos que a mí no me haya la, marcado
1: tanto eso, me de, de Morty fueron los que hicieron parodia y crítica social como lo el capítulo que ya dijeron, el de la televisión.
5: Es como que, bueno, al menos es interesante y uno escoge ciertas herramientas de ciencia ficción para justificar la comedia que quiere hacer. Y eso me alegra, que al menos le, le metan un poquito de, de detalles de creatividad, de como que, bueno, ya que vamos a hacer una serie donde puedan literalmente explotar el mundo y no haya consecuencias, ¿cómo lo justificamos? Si lo justifican con el multiverso barra diferentes realidades. El nombre que le quieran dar, es como que a uh -huh. ver, esa Cuando meten esos detallitos de busquemos una forma por más absurda que sea de explicar eso, a mí
0: me gusta Man, ahora lo pienso, tipo, Cu eh, ¿cuánto tardará? O sea, yo quiero ver la próxima temporada de Ricky Morty solamente para que hagan el chiste de con Loki, tipo, de, de los mundos de los universos paralelos. Ahora que lo pienso, solamente tengo ganas para ver eso. Seguramente va a pasar
1: Solo
2: es. Hey, Quiero contestar algo Cray dice, a ver, cuando haces una serie de 25 años Normal tener una estructura más definida Mientras que Rick and Morty tiene menos temporadas Y es mucho más cambiante Diría que tenés razón Pero las mejores temporadas de los Simpsons son las primeras Desde el principio siempre tuvieron esa estructura Y siempre se caracterizaron por eso Y tener como personajes súper identificables etcétera, etcétera. O sea, te diría que tenés razón pero tengo que discrepar porque pero, desde el principio pero, los Simpsons fue así.
0: Pero aunque no, aunque lo realmente bueno fueron las primeras temporadas, se han mantenido estos 25 años vigente por esas 20, primeras temporadas. Y se ido, uh -huh. gracias a que he estado vigente, se han ido repitiendo un montón y un montón. O sea, ahora mismo nosotros recordamos como, yo qué sé, pareciera que los capítulos de los Simpsons como, son como 300 mil millones, en verdad como que la tele pasan igual unos 100 y ya está porque uh -huh.
2: solo queda así. Y 100 es un... mucho. Bueno, no sé, para mí siempre las que pasan las temporadas son desde la 1 a la 15, y siempre digo que esas son las más icónicas. Uh -huh. Es más, creo que el canal de... en el que acá suelen pasar los, los capítulos, el que no es Fox, bueno, Star Plus, bueno, Star, perdón. Eh, creo que Chan ni siquiera compra las nuevas temporadas, porque literalmente cuando lo ponen, baja el rating, porque la gente no lo mira.
1: Sí, en realidad? Sí. O, sea, que, o sea, lo que pasó con los Simpsons es que eh, tenía una estructura... No, una estructura no. Ya tenía un, una serie de personajes que son súper identificables en Estados Unidos. La típica, la típica perfecta, imperfecta familia estadounidense.
0: A ver, yo creo que el verdadero problema... Y, es que, utilizaba,
1: y, no, y que utilizaba ese tópico para deformarlo y hacer con ellos lo que querían en el
0: episodio.
2: Hasta uh -huh. que se
1: transformaron tanto Que se terminaron volviendo su forma más tóxica En las últimas temporadas Sí
2: La, la flanderización
5: Sí, es, no sé Igual no, no veo tanto los Simpsons O sea, en, en general Yo Diría como que porque no veo tele Pero es como que sé que no lo pasan en la tele dando las nuevas temporadas Pero por lo que he visto es como que al menos Ya se salieron de la estructura un poquito de, Sí de parodia de familia tal cual, sino que ya intentan criticar ciertas otras cosas desde una estructura un poquito diferente, porque supongo que ya se cansaron de la estructura o no saben cómo replicarla de la familia donde está la el la inteligente, que es la errorita, el caótico, que es bar, la madre sobreprotectora, el, el retrasado y la bebé. Entonces, pues al menos han, eh, por lo que he visto han explorado cosas diferentes, lo cual están ahí. No sé qué tan buena sea, ¿eh? pero al menos se han salido un poquito de lo que están acostumbrados. O
0: sea, Ustedes están hablando como de cosas súper bonitas y yo os iba a decir solamente que mmm, eh, Los Simpsons yo creo que ha muerto porque Apu se fue de Los Simpsons y ya está. Apu se, se fue de los... pero, ah,
5: pero, pero Apu se fue de Los Simpsons porque sinceramente yo no tengo ni idea. O sea, sé que se hizo mucho pero no... No, no, no. Ya
0: Creo sí, que,
1: sí, creo creo que que... O sea, los que lo, lo hicieron los creadores con un app fue eh, como cuando tu con un amigo super querido te hace algo pues eso. Eso, eso. Fue desapareciendo poco a poco. Uh -huh. o sea, no, básicamente como que o sea, hicieron no, un, uso, hicieron sí. un sí. blog por
0: Twitter, básicamente. Sí, no. tipo... O sea, no
1: no llegó, no llega a desaparecer del todo, pero a, tiene muchísima menos aparición. Sí,
5: tengo. entiendo, pero igualmente a ver, Eso pasa mucho en las series en realidad Y es ¿Qué? que, lo que, lo que por es que pasa mucho en las series Y muchas veces pasa sin que la gente se dé cuenta Pero no es hasta que alguien apunta Como que, hey, sacaron a este personaje Porque, ay, lo consideran racista Y ahora ya no está y la gente Pelea, es como que, dude Ese personaje no está desde hace mucho tiempo Y lo sacaron porque ya no causaba gracia, lo sacaron los directivos. Nada que por la cultura de la cancelación ni nada. Es como que deje llorar, simplemente. Lo sacaron y no te diste cuenta hasta que viste un hilo quejándote. Tu opinión no cuenta.
0: Mm, igual es que es eso, en verdad. ¿Qué tanto importa? Y tampoco es como. A ver, a ver que es lo que quiero decir. En realidad sería tan importante que no estuviera porque el humor ahora no sirve. Han pasado 25 años, no es raro que el humor de Apu ya no sirva en la actualidad y que no lo quieran tener.
5: No sé. O sea, si, si quieres, ab abro debate y me quejo de. De. Digamos, eh, cuando sacaron al. No me acuerdo cómo se llama. este, La película de los Louis Tunes, que era básicamente un francés maloliente, bicos franceses. Ah. Que su chiste era acosar a una gata. Es, es como que... Dude. Esa caricatura no se proyecta en la televisión hace... Años. Cuando recibieron dos veces la serie de los Looney Tunes. Ni siquiera apareció. O el y tipo uh -huh. aparecía como referencia. Tipo... Hola. Y ya. Y es como que a ver el, el... ¿Cómo se llama este? ¿El gallo Claudio? No me acuerdo. Tampoco aparece mucho. Y es como tipo... Y si lo dejamos de ver, es como que... Ah, bueno, pues simplemente ya no causa gracia. Pero pues claro, como alguien dijo de... Ay, sacaron a ese personaje. Y pues la cultura de la cancelación. Y tipo, ay, lo sacaron porque... Hacía apología a la cosa. Y es como que, a ver, sí. Pero lo sacaron porque en general ya no hace gracia. Y tipo, no esperes que un personaje de hace 20, 30 años... Siga haciendo gracia. Por más que lo intenten revivir. Tommy Jerry tampoco hace la misma gracia... Que ha sido hace muchos años. Y puedes decir que es como que... Ay, porque... Porque son caricaturas violentas es como que no, quizás porque ya no hace gracia Y si lo sacan de televisión no es porque, ay, los niños de hoy en día mmm, Ya no quieren ver esas series de antes que te hacían rudo Donde te podían mostrar violencia y no te afectaba Así es como que no, capaz simplemente ya no hace gracia
0: O sea, sí, pero es que yo, eh, Tommy Jerry lo veía con mi mamita Así que me duele, pero Sí, sí. <risa> Ah, o sea sí. sí. El tema, pero, pero, pero,
5: pero ya no eres jovenoso ya no eres, ya no eres ya un niño chique. que consume caricaturas, lo lamento. No eres el público. No, Yera, no,
1: no, no. <risa> no, no, por pero el... ese camino, no, por ese camino no, ya no es por ahí. <risa> ¿Qué? Pues es, carizado, ya verdad. no es un joven, pero sigue consumiendo caricaturas. Ser o no ser joven no es... No es o sea, o sea eh, sí, sí, pero me, me,
5: me, me refiero a esas caricaturas que pasan en horario infantil, que son caricaturas que no cuentan una historia, sino que son más visuales.
0: My, my little pony, my little pony... Me tengo visto, my, para, me, eh. Te tengo
4: little, visto. My little,
5: pero my little pony cuenta severas historias, Oso, de por Dios.
1: Y la mayoría de <ríe> caricaturas infantiles...
2: Las caricaturas infantiles suelen tener mejor estamas que las caricaturas para grandes. Muchas ver,
1: o sea, para... Pero, o, o sea, cual, era, musical, la, espera, la, ¿tú la tú razón a, a, por a, la que que... las que las caricaturas infantiles tienen tantas temporadas? Sí, porque son infantiles y, consume, y se consumen mucho o sea, también. Es porque tienen una grandísima historia que hace que, que te acompañe mientras vas creciendo. Ver, vas con una aventura que es infantil. Pero, pero yo o sea, yo soy
5: muy ver, de combate. Espérate, espérate. Es que ustedes me, me cogen el contexto del que quieran. A ver y sí, me refería infantil, yo qué sé, las pistas de Blue. O sea, eso. No una eh, Aventura, no, no un no, show más.
1: Me refería eh, a tipo... Estamos hablando de Tony y Jerry. Que sigue, que sigue con la misma línea. No, no, no al mismo nivel, pero sigue con la misma línea. De que te acompaña. Con los Looney tunes también.
5: Sí, pero me, pero me refiero a que... Bueno, tú entiendes. Se me refería a un público más básico que es más visual. que Es como que es normal que a los niños pequeños, tipo pequeños, de verdad, no jóvenes, ya no les guste el contenido que sea, ah, divertido, porque le tiraron pastel por la cara y le pisaron la cabeza con martillo y ahora tiene la cabeza aplastada. Me refiero a ese tipo de humor y ese tipo de entretenimiento que es más visual. A
0: no ser, ser que tengas un humor bastante sádico. Que soy eso ya es otra pero... Mmm... Iba a decir una cosa, se me fue... Ahora mismo... Pero bueno, será... No, no, no... No, no me va a salir, yo lo sé... Ya se me fue, se me fue la idea...
1: Eh, de oso, yo, yo le digo es que me quiere mucho...
0: No sé si... También lo digo mucho, pero... No, no, no era eso lo que quería decir ahora... Creo... Ah, entonces es que quieres a mí. También, la primero, también lo quiero un montón. Pero no, no sé si ese era el tema que quería tratar ahora. ¿Quieres a ayer, vale, listo.
1: También. La puta madre. Bueno.
0: Me Entonces, hoy sí. está Diego.
3: Vale. Diego también lo quiero. Pero no era eso
0: me así. Gracias, sí. sea, sí. Se
3: sí. agradece sí. que sí. me diga.
1: Bueno. Siguiendo por el tema de caricaturas y cosas y eso, Mel nos pregunta. Hola, hola. Mili.
2: Mili, Gracias. segundo? no estaba preparada para esto. Te va y
1: pum. O sea, realmente podríamos terminar aquí. porque ya. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
2: Ok, lo respondemos súper rápido eh, si quieren. Mel, bueno. eh, en Instagram es JBcortaSume.art, mm. que hace retratos súper bonitos y con acuarelas y tiene mucho talento. vayan a seguirla. Sí, eh, no Se pronuncia Sume. Sí, estaba es diciéndolo fuga. para que lo veas eh, Si ¿sí podrían hablar de nuestro tipo de arte favorito o estilo artístico favorito. Eh, uh -huh. Que tenemos cada uno Que parecería que sería súper interesante
1: O sea, supongo que si lo artístico de, de pintura, dibujo Que ya es No, no es así sí, bueno, sí,
2: lo que dijiste está bien Pero, pero... estaba
5: escribiendo mal, a ver, a ver, Igualmente, a ver ¿Cómo hablamos de estilo dibujo? A ver mm, No sé es que pongamos referencias tipo de base para poder sí, o sea, explicar o sea, no, no, no creo nosotros que no pueda decir okay. qué cosa muchacho? No, nosotros
1: no tenemos los
0: nombres. O sea, es que ahí podemos eh, hablar sobre muchos temas. Por ejemplo, el estilo de dibujo que tienen artistas en particular o un movimiento en específico como el yo qué sé, el bajo y cosas así. O sea, no. hay como muchas formas de diferenciarlo.
2: A Podemos ir a, a medios que nos gustan O sea, por ejemplo, a mí me vuelve loca Loca, el estilo artístico De Gris Lo que hicieron ahí Es droga eh, Gris, el videojuego Pues.
5: Después... Para poner contexto Para el que no sepa de qué está hablando
0: De un videojuego
2: Videojuego
0: eh, A ver ¿Vas a expandir más, más Millie en ese tema? Mm,
2: estoy pensando en otras.
0: <risa> Ay, yo tengo...
5: Para, para la gente en chat es como que no, nos gustaría hablar por corrientes, pero es como que va a ser muy complicado y hablar simplemente del impresionismo. Siento que es como muy genérico porque luego artistas que lo expresan de una u otra manera, aunque tengan la misma intención. Así que pues por... Efectos prácticos, vamos a poner referencia más o menos de la cultura popular, yo que sé, como en este caso Millie que referencia a un videojuego. O yo que hace rato de dije rato. que es hermoso el, la animación de, de Midnight Spell porque es básicamente una aventura, pero con drogas.
0: Yo eh, Dios, estilo, yo, yo el estilo artístico que tiene eh, todos los juegos de Super Gigant, de Super Gigant Games, me encanta. Todo, todo lo. Todos sus juegos me encantan, su estilo artístico que, bueno, Bastion, tra Transistor, Pire, sobre todo Fire y bueno, también Hades, que es más nuevo, que tampoco me mata, pero también está bastante bien. No sé. Dios. ¿Algo
2: más Horny of name que el estilo artí artístico no. De...
0: No. de Hades? No. No, no. no, no no existe. Yo me voy por el
1: camino de los bichitos y diré que me encanta el estilo visual de ¿De qué guacho se te cortó? De Hollow Knight. ¿Era que no? Sí, mi juego favorito, aquí quién lo diría?
0: Ay, <risa> ah, ahora que lo pienso también el de... Bueno, es que igual... Iba a decir el de Night in the Woods. Pero creo que eso me mueve más por lo que me gusta el juego que en verdad el de estilo artístico que tiene. Aunque también me parece bonito. Eh, no sé, ¿qué otro juego? Había un juego que... Es
5: que... A mí, a mí me gusta el, o sea, porque me gusta el pixel art, y, pero uh -huh. me encanta cuando es súper simplificado, digamos, me encantan los sprites de un Undertale, que es como que nada más blanco y negro, tipo, no en el juego, sino tipo oh, las batallas,
4: sí.
5: que son a blanco y negro y que son súper simples, pero a la vez son como tan expresivos, eso me encanta, y aunque me encanta el juego, también he visto gente que se ha ido a dibujar tipo imitando ese estilo, y me súper encanta y me súper mama y tipo y las animaciones de tipo videojuego antiguo de que es como que eh, el, perso el personaje que va a entrar en batalla y tipo está como bailando en el, en el sitio.
1: Uf, es muy genial. yo Y por el camino de ayer y y, y que me está el DLC de de <ríe> Ay, sí.
0: También está bien. Anita. Yo eh, otro juego que también me encanta su estilo artístico y que básicamente tengo ganas de jugarlo solo por eso por mirar esa preciosura, ese es el Split Fader. Que, ¡Oh, sorpresa! Es de furros, qué cosas, ¿no? ¿Eh? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cosillas? ¡Qué sorpresa, la verdad! ¡Qué sorpresa! La, ¡Qué
2: sorpresa! Eh.
0: y no sé, me encanta. Es como, mira, entre... Eh, es que no sabría cómo definir como ese estilo artístico, pero ese, el de spirit Fader y todo lo de Giant Games, definitivamente lo que más me gusta. Tipo, estéticamente. Tipo, no, no. No hay nada que lo supere que lo piense lo mismo.
1: La otra cosa que me gusta mucho también es... ¿Yo? También. Eh, o sea, sé que es un estilo artístico muy edgy, pero me encanta el que hace Ari ah.
2: Ese señor... Desde que le hicimos la entrevista literalmente no paro de ver su arte y es como, Wow.
5: Le, le compré ¿no? a ver el problema es que no, no sé cuánta gente del podcast o el que está escuchando es, eh, sepa quién es pero uff tienes estilo artista es como... una artista si pueden
2: síganlo en Twitter <risa> sí
0: también tiene Instagram y todo en verdad pero uff a ah, ver siempre el, mejor. El,
5: Twitter. Es el... Twitter es la red social superior todos estamos de acuerdo verdad
0: Ah, sí,
2: nunca me trajo ningún
0: problema. Para nada, ahora estoy mucho más adicto a TikTok, para nada. A ver, TikTok es genial, pero porque no
5: interactúas. Porque no A menos de que seas TikToker, no tienes voz. Y solo te dedicas a consumir. Eso es lo bueno, así no te metes en batos.
0: Claro. En la la salida. Es el Twitter tibio. No te tienes que meter en nada. Solamente puteas. Es, es perfecto. ¿Tú? Eh, por cierto, eh, Guachi. Sí, nosotros empezamos esto a las 9. Ya llevamos dos horas aquí en directo. Se me ha pasado volandísimo. Hace rato, oso, no me
5: sí. Literalmente hace 30 sí. segundos se cumplieron las dos horas.
0: Sí, es que es que lo dijiste esto, Guachi, y quería mencionarlo. Pero no, no lo mencioné porque empezamos a hablar de otras cosas. Perdón. Pero pasó mucho rato y no se me ha pasado volando porque es bonito hablar con esta gente. Bonito. Sí. Bonito. De bonito a,
5: a, a De bonito decir bonito. Podemos ir concluyendo el podcast. Ahorita que tenemos bastante viewers. Antes de que todo el mundo se vaya a mimir. <risa> y terminas hablando solitos. <risa> solites. Antes
3: de que yo no me vaya a dormir porque...
5: Bueno, sí, y digamos, y bueno. Diego se queda dormido. Mil y yo se sean a, a mimir. Y solo quedamos guachillos y terminamos hablando de filosofía. Y pues ahí ya empieza la presión profunda.
4: <risa> la gente.
1: Y bueno, para terminar, otro estilo artístico que me encanta mucho es el de Ipsumi. ¿De quién? Y con
4: esto nos <risa> vemos. Ay, Dios.
1: de jdesume.ar. Vayan
0: a Instagram. Y dale a... Ah. Dale, dale. Lo he
2: escuchado bien. Wow. ¿Saben Lo otro estilo can... de estilo Me encanta. El de Bajo el Eje. ¿Saben en dónde pueden verlo? En Bajo el Eje. Tiene Instagram, TikTok, Twitter, YouTube.
1: Yeah. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y otros cuantos más estilos de podcast que incluso se pueden escuchar en, en tusnalgas.com. Exacto. Tusnalgas
3: Podcast.
0: Eso. La plataforma del futuro. Uh -huh.
3: Sí, porque... esto, muchas gracias por escucharnos
1: hoy. Otro día más, otra semana más que estamos con esto. Eh, no seríamos nada sin ustedes. Y eh... adiós. adiós.
5: Buenas noches. Y no olviden beber agua.
4: Ir al cine.
0: Y no olviden pagarnos.
4: Uh -huh.